0: Final Level Cast está de volta, eu sou o Dan Schettini, ou joga Dan, mas vocês podem chamar de Dan, e tô aqui acompanhado do meu amigo Rodrigo Coelho pra gente falar sobre joguinhos, não é mesmo? Como você tá, Coelho?
1: É isso aí, cara, tô muito bem. Olá, meus amigos, eu sou o Coelho no Japão, tô melhor ainda agora, né, Dan, que Final Level Cast tá de volta com mais um episódio nessa quarta-feira, e o tema de hoje, cara, é um tema que eu adoro conversar sobre, e é um tema difícil, né, da gente conseguir decidir, porque a gente vai falar sobre os melhores jogos da década. Pois é. E convenhamos, né, Dan, essa década a gente teve muito jogo bom, né cara? Cara,
0: teve muita coisa boa tiveram videogames incríveis, jogos incríveis, foi uma boa geração, né e essa última década, na verdade, ela atravessou duas gerações de videogames então tem muita coisa pra gente falar
1: É verdade, Dan, a gente tem mesmo e eu queria convidar todo mundo que tá ouvindo a gente a entrar em contato com a gente por e-mail, cara a gente tem lido as mensagens que vocês mandam pra gente, tem sido super legal essa interação então manda uma mensagem pra gente em contato, finallevelcast.com com alguma pergunta, ou algum comentário, alguma interação que vocês queiram não ter aqui com a gente, que a gente tá sempre acompanhando bastante. E se tiver uma mensagem bem legal, eventualmente a gente pode ler as mensagens aqui no cast. Então, entre em contato lá com a gente.
0: É isso aí, cara. Se você tiver uma história legal pra contar, algum comentário, algum feedback sobre o programa, né? Alguma crítica, algum elogio. De preferência elogio, porque, né, a gente gosta muito de elogio. <risos> mas a gente tá aí aberto pra receber todas as mensagens de vocês. Então, o e-mail tá na descrição do episódio e também na descrição do podcast. Vocês podem entrar lá e mandar a mensagem que vocês quiserem, beleza? E galera, pra falar dos melhores jogos da da década, nós estamos aqui com dois convidados ilustres, que é o Ricardo Regis. E aí, Ricardo, tudo bem?
2: E aí, mano? Feliz de estar aqui com vocês,
0: velho. Cara, seja bem-vindo. E estamos também com o Gustavo Petró. Nosso querido Petró. E aí, cara, tudo bem com você?
3: Tudo bom. Fala, galera. Obrigado pelo convite aí. Vamos nessa. Bom, vamos começar com as apresentações.
0: Fala um pouquinho sobre você, Petró, sobre seu trabalho, o que você tem feito, onde a gente consegue encontrar as paradas que você faz por aí na internet.
3: Ah, então, eu tô 15 anos quase nessa área de games aí, então não comecei ontem, faz um tempinho já acompanhando bastante, e aí tô no Higiene Brasil, você pode acompanhar o trabalho no arroba Higiene Brasil, no Twitter, Instagram, tudo, e também nas minhas arrobas que é o Gustavo Petró, o Instagram, Twitter, Gustavo Petró, você me encontra lá com as minhas coisas e bobagens que eu falo às vezes.
1: acompanha bastante, cara, acompanha bastante lá, Higiene, gosto muito do trabalho de vocês, gosto muito do trabalho do Ricardo também. Muito bem, obrigado. Tenho acompanhado as opiniões sobre o filme do Sonic, muito legal. Filmaço. Todo mundo assistiu o filme do Sonic? Eu não assisti ainda,
2: admito que não pretendo não, sinceramente. Oi. Okay. Tome bom, tome bom, cara. Mano, eu amo o Sonic. Eu também. Mas... Porra, o personagem que eu mais gosto no mundo. <risos> Sonic melhor que Mario. Perdão o
3: coelho aí. Mas Sonic eu, melhor eu, que Mario. Olha aí, olha aí. Eu só aí.
2: não sei se eu quero assistir um filme do Sonic, sabe? Cara, mas é muito você legal.
1: Acha... É muito legal. É. Você quer, cara, você quer. Quando você assistir, você vai querer. Então tá bom. Então eu vou dar uma chance. Olha aí, conseguimos já a primeira vitória. Um ponto pro Final Level Cast <risos> aqui. Não, não é nem que parece
2: ruim não, sabe? Nem, nem nada disso. Só tipo, eu sei lá, não sei se eu quero ir pro cinema ver um filme do Sonic. Mas tá é todo mundo elogiando, né?
0: É, cara, eu acho que vale a pena, o filme é bem legal. Manda a conta,
2: manda
3: pra conta, eu te compro o ingresso. Pô.
2: Caraca, olha tá assim, só! É. Olha só! Pra ti, pro acompanhante aí. Manda aí que eu, que eu compro o ingresso, todo mundo vê o filme de Sony, que todo mundo tem que ver. Temos o um embaixador aqui, ó.
0: Cara, eu apoio aí essa atitude nobre do Petró. Ricardo, fala um pouco também sobre o seu trabalho, sobre onde a gente encontra você, o que, que você tem feito aí, no mundo dos games, na internet e tudo.
2: É, então, faz uns anos que tô bem menos tempo que o Petró é nessa aí, faz uns três anos que eu queria o Nautilus, mas recentemente eu anunciei a minha saída do projeto, né? Pra quem conhece sabe que o Nautilus é um projeto independente, que só existe por conta de um financiamento coletivo, e eu tava nessa há três anos, né? Larguei trabalho, larguei larguei faculdade, mano. Mano, vou tentar, foda-se. A gente conseguiu ter algum sucesso, né? É Tanto que ele mantém alguns membros ali, mas tava um pouco complicado pra mim, financeiramente puxado mesmo. Eu acabei saindo faz menos de um mês, mas eu tô feliz, porque eu tô trabalhando agora com então não, não abandonei completamente o Nautilus, eu ajudo com algumas coisas, por exemplo, a última thumbnail do último vídeo que a gente fez, foi eu que montei a thumbnail, e vou editar algumas coisas pro Nautilus ainda, mas não tenho certeza se, pelo menos esse ano, se vou contribuir com algum tipo de vídeo, etc. Então, pra quem me conhece, ou pra quem não me conhece, pra quem quer conhecer, eu tô lá no @ricardonautilus ricardo eu falo muita bobajada, falo muito, ultimamente, muito de BBB, e <risos> <risos> videogame de vez em quando. <risos> o BBB que é um videogame da vida real, né? É verdade,
1: por que não? E fica me zoando também quando eu posto sobre
2: Bloodborne, né não? É importante dar aquela beliscada nos amigos de vez em quando. Porque a minha função no Twitter... Eu entendi que a minha função nesse cenário de videogames brasileiros... Não era criar conteúdo, era encher o saco de quem cria. Então eu cumpra essa função bem. Se você quer ver isso, pode me seguir. Tá
1: certo. Bom, então já que vocês são tão entendidos de games assim... A gente tem um desafio pra vocês aqui. Nossa. Que é a tradição aqui no Final Level Cast. Então tá na hora do hum. minigame. Música
0: é, o minigame verdadeiro ou falso. Nós vamos ler aqui algumas sinopses, e algumas frases, né, sobre games e sobre tudo que... O entorno aí desse mundo dos games e vocês vão ter que dizer se o que a gente tá lendo é verdade ou se o que a gente tá dizendo é mentira. Beleza? Vamos lá.
3: Beleza. Eu sempre fui mal nas... nas provas de verdadeiro ou falso, mas vamos lá. <risos> Não,
0: então a gente vai colocar aí Petró versus Ricardo
1: e eu e o Coelho vamos aqui estar no confortável lugar do host. Só que tem uma coisa aqui, cara. Quem ganhar esse minigame vai levar pra casa o um microfone quad. Podcast da HyperX, cara. Opa!
0: É, rapaz, tá valendo um prêmio aí, hein? Pra você aí que quer fazer um podcast, quer ter uma voz bonita e ser é dose igual a do Coelho, tá agora? É graças a esse microfone aí.
1: <risos> e quem vencer aqui esse minigame vai poder levar pra casa um desses também. Vão ser seis perguntas, então três pra cada um de vocês. E vamos começar então com o Petró. Já que o Petró disse que não sabe se é bom, com o verdadeiro ou falso, a gente já vai te botar no palanque aqui agora mesmo. Vambora, Petró? Bora, <risos> bora, vamos lá. Então valendo, hein? Primeira pergunta. Em 2017, a Riot enfrentou problemas na justiça por conta do uso não autorizado de imagem no game League of Legends. O jogador de futebol Edgar Davis e a modelo Aya Schalker processaram a
0: empresa, cara. E aí, verdadeiro ou falso?
3: Hum... <risos> vai de falso. Petró foi de falso e disse que não vai mudar. Não vou mudar, foi falso.
1: Não vai, vai ser mudar falso, foi. não vou. É a sua última resposta? Não. Então vambora, hein? A resposta final é verdadeiro, Petrofa. É Eu que você ah. disse. Ah, bem <risos> que você disse, hein? O que acontece, cara, é que em 2019 tem essa história aí, né? A modelo Aya Schalker, ela acionou a justiça contra a Riot porque eles usaram seu rosto como inspiração pra modelagem de uma personagem na animação Awaken. Pulo, é, eles fazem várias animações assim e ela processou por causa disso. Dois anos antes, o ex-jogador de futebol holandês, né? O Edgar Davis, ele também processou a Riot por terem se inspirado em seu visual pra criar a skin do Lucian Atacante. Olha que louco, cara. Ah, essa Riot é muito safadinha. <risos> aí, cara, pô. Pagar o direito dos <risos> caras. Pegou uma galera boa aí. É,
0: rapaz. Os caras estão ligados, os caras são game, pô. É, e gente tem dinheiro pra pagar os caras, né,
3: meu? Pô, paguei mais deles aí.
1: Eu fico imaginando se não foi o Zé da modelagem lá, falando pô, hoje eu tô sem inspiração, deixa eu dar uma olhada aqui no meu Instagram. É. <risos> aí encontrou os caras lá e falou, pá, vai ser isso aqui mesmo. É,
0: mas alguém <risos> aprovou o negócio que o Zé da modelagem fez, né? <risos> mas
1: aí vai ver quem aprovou, nem sabia quem era. Olha eu aqui, fazendo advogado da tá Riot. Tá
3: defendendo? Tô defendendo, seu jogador de TFP.
0: mas vamos lá vamos seguir
1: vamos para a segunda pergunta por enquanto 1 um a 0 final level hein. É, é isso aí
0: essa daí vai para o Ricardo e olha a gente começou aqui falando sobre Sonic e a gente tem uma pergunta sobre Sonic olha aí vamos lá hein. segunda pergunta para Ricardo Regis ou Ricardo Nautilus como você preferia que você me disse que as pessoas te chamam de Ricardo Nautilus né? as pessoas
2: estão falando que agora é Ricardo Gaveta
0: então, vamos de Ricardo vamos de Ricardo vamos lá Originalmente, Sonic não tinha como missão resgatar os animais, vítimas de Robotnik, mas sim uma princesa encantada. Pelas semelhanças com o rival Super Mario, a ideia acabou sendo vetada e a trama foi redesenhada. E aí, cara, verdadeiro
2: ou falso? Eu vou chutar que... <risos> <risos> olha, olha o tempo. Vou chutar que não, não vou explicar por que não, mas vamos ver. Você acha que é falso? Acho que é. Cara, você acertou, é falso. Olha aí.
1: Uau, olha só.
2: Deu sorte, é, hein? Não, olha só, é porque o criador fala que ele queria fazer uma crítica ambientalista a parada, eu falei, porra, se a ideia era essa, não faz sentido, mas não sei nem se ia por aí mesmo.
0: Então, na verdade, a história que rolou é parecida. Ah. Tipo assim, inicialmente, o Sonic ele ia ter uma namorada que seria humana. Olha aí. Ela seria feita de refém, e aí o Sonic seria o herói apaixonado lá que resgataria a jovem que se chamaria Madonna. Mas aí acabou que, né, os caras botaram a mão na consciência e aí pensaram <risos> que seria meio esquisito, né, tipo, a jovem Madonna se apaixonar ali pelo Sonic, né, que é um ouriço azul, que anda pelado de tênis, né. Acabou que a parada foi foi redesenhada, mas ainda naquele Sonic 2006, né, teve uma parada parecida com uhum. isso, que a ideia acabou meio que sendo reaproveitada. Cara, eu
1: fico imaginando que aquela tirinha, né, do cara que dá uma ideia e depois é jogado pela janela, né? Eu acho que aconteceu assim, né, aí a pessoa que não conseguiu essa ideia pra ser aprovada, ela ficou durante anos falando pô, cara, e aquela ideia lá de colocar o Sonic namorando uma humana <risos> e tal, bora fazer, aí tipo uma hora ele conseguiu, sabe? Aí fizeram aquela atrocidade do Sonic 2006, cara. Ou então essa ideia foi
0: parando na mão dos caras do Space Jam, né, e coloca Colocaram lá, o, o Pernalonga <risos> com aquela, aquela mulher lá.
3: <risos> mas, cara, tinha, tinha um livro do Pense Bem Ih. que tinha a história do Sonic. E não é uma história muito oficial, mas eu lembro até hoje que era o Robotnik e o Sonic, eles eram meus amigos. Ih. E o Robotnik não era Ivo Robotnik, era Ove Quintobor. e ele era magro. E aí, num acidente do laboratório que deu a velocidade pro Sonic, o
1: Robotnik ficou gordo e mal. Olha só, aí, cara. Mas não é
3: oficial, né? Tipo, mas tá no livrinho da Tectoy do, do Pense Bem. Eu adorava esse livro, né? Da Cara, que
1: legal. Eu não sabia disso, a história reversa do Goku, né? É, que caiu na terra e ficou bonzinho porque bateu a cabeça. É, exatamente,
3: exatamente. Mas eu lembro até hoje, e aí, nas experiências, ele tinha dado tênis pro Sonic, foi o próprio Robotnik e tal, só que ele ficou
1: malucão. Caraca. É Inclinado, não conhecia essa história, não. Então agora a bola tá com você, hein, Petrópolis. Vamos lá. Estamos aqui 1x0 pro Ricardo. Eita. E a terceira pergunta aqui do nosso minigame vai diretamente pra você. Está pronto? Tô pronto. Embalado pelo sucesso dos controles de movimento, o Kinect de dispositivo da Microsoft, que podia integrar com o Xbox 360, figurou no Guinness Book de 2011 como o aparelho eletrônico a vender mais em menos tempo da história. Verdadeiro ou falso? Putz, eu de você deveria saber porque eu acompanhei bem o lançamento do Kinect, viu? Mas é difícil saber números. É, é difícil, difícil saber números. Saber número. Se errava, eu o currículo gamer, hein? Ixi, já, <risos> tá, deixa eu já preparar o CV aqui. É, vou de verdadeiro, vai. Resposta final? Vai. A resposta está correta, você Uh, olha, aí. Um ponto aí. <risos> olha aí, olha aí, empatou, hein? Ele, empatou. Verdadeiro, cara. Entre novembro de 2010 e janeiro de 2011, o Kinect vendeu mais de 8 milhões de unidades, cara. Superando Caraca. grandes aparelhos eletrônicos da época, como o iPhone e o iPad, né? Ambos da Apple. Que loucura, né? Que Eu coisa. lembro disso aí,
3: eu tava na, na E3 que a Microsoft fez dois eventos naquele ano. O primeiro evento foi pra anunciar o nome do Kinect, aí fez toda uma apresentação com o Cirque de Soleil e eu tava... Tava lá, tinha uns projeção no chão que tu passava o pé, tipo, uma, uns laguinhos assim, mexia. Aí o circo de Solar interagia com a gente, botaram umas roupas estranhas na gente e tal. Que irado. E depois no dia seguinte, no mesmo lugar, teve a apresentação tradicional da Microsoft, que ela focou no Kinect, mostrando mais jogos, mostrando outras coisas.
0: Cara, eu me lembro que quando o Kinect saiu, eu fiquei bem impressionado, assim, com as possibilidades. É impressionante. Não, é interessante,
2: é uma pena que foi completamente abandonado, assim. Eu acho a tecnologia em si, ela é muito interessante. Quando ela começou a ser usada pra TV e etc, eu falei, caralho, mano, isso, porra Não necessariamente dentro dos games, mas Até fora dos games, tem espaço pra isso daí Mas, eu não sei, parece que, né, ficou de lado acabou. É,
1: ele foi usado também pra medicina é... Pra várias coisas, Oi. né E eu vou te falar que, graças ao Just Dance O mercado de usados ainda é muito forte No Xbox uhum. 360, é. porque tem muita gente Querendo comprar.
2: A minha namorada ama, mano Eu adorava também no Kinect eu, eu acho o Kinect bem da hora, a pena que Foi abandonado, assim, um pouco é, O Just Dance, é o, até o 2020, eu uso No One, com o Kinect. Tinha aquele de dança, aquele exclusivo também, né? Como é que era o nome? Dance Central. Dance Central, é. Eu gostava muito do Dance Central. É legal, Mas, cara, eu acho que foi mais abandonado no Xbox One. No 360,
3: ele ainda recebeu bastante jogo sabe? Uhum. Mas eu acho que a galera começou a perceber que precisava de muito espaço. E as casas não tem muito espaço pra jogar. Então, eu acho que um dos problemas que teve foi o próprio espaço. Eu mesmo tenho que mexer os móveis, alguma coisa pra ter espaço pra dançar, entendeu?
2: Uhum.
1: É verdade. E aí,
3: o próprio Just Dance começou a poder ser jogado no celular. É verdade. E aí, a galera começou a ver, pô, é mais fácil aqui baixar o app aqui, dança qualquer é. lugarzinho, bom? Tá é.
1: Eu morando no Japão era praticamente impossível eu conseguir jogar é, assim, então. cara.
0: Uhum. Bom, então vamos seguir? Tá preparado, Ricardo?
2: Vai. Tô, eu um tô um, querendo hein? ganhar, né, mas o <risos> do Petróleo tá muito mais fácil. Olha só, <risos> olha, olha só o veneno, olha o veneno. não sou mano. Não não,
3: aqui tudo justo.
0: Vamos lá então, vamos ver. Quando o Minecraft estava prestes a completar 10 anos, a Microsoft preparou uma festa de comemoração que não incluiria o criador e ex-dono da franquia da época. Tudo isso porque o Not, né, como é conhecido, Marcos Pesson, né, ele é conhecido por proferir falas homofóbicas e sexistas na internet, o que seria péssimo pra imagem da Microsoft. E aí, isso é verdadeiro?
2: É verdadeiro, nazistinha nojento do caralho. Desculpa, pode xingar? Desculpa. É verdadeiro. Bom, não sei se é exatamente isso, mas a história é por aí. Ele é nazistinha pra caramba. Caraca, é sério mesmo? Ele, ele, é de... ele é nojento. Ele ah, é nojento. O que ele tem de dinheiro, ele tem de... É, problema ele é aí. nojento. Bota o nome dele e vê as declarações declarações polêmicas dele. Bom, acho que todo mundo aqui já sabe, então, que é verdadeiro,
0: né? <risos> <risos> Ricardo acertou essa. Tá, pra reclamar que tava fácil, tava difícil, não sei o quê, ó, tá aí. Cara, realmente, de fato, isso aconteceu. Até hoje, a Microsoft procura se afastar o máximo possível, né, da imagem do criador do Minecraft. E é isso, cara. Ele já foi visto várias vezes proferindo coisas racistas, transfóbicas, homofóbicas na internet. É, além de alimentar umas teorias da conspiração, sobre coisas relacionadas à pedofilia. Nossa, cara.
2: Sim, é disso. É pesadíssimo, é Caraca Tudo sim, que a... ele falou Nossa,
1: né? meu Deus Eu tô em
2: choque aqui porque
1: Eu já vi entrevistas com ele Especificamente relacionada a Minecraft Há muitos anos atrás, né Eu não imaginava, né Porque Minecraft é uma super uhum. franquia Hoje em dia E, né De todas as idades Nossa senhora
0: É, cara É muito louco mesmo isso daí E você perguntou se podia xingar? Cara, o nazista pode xingar sim, tá?
2: <risos> só queria ter a conta bancária dele Ah, isso eu queria Isso eu queria É, é verdade que Queria me identificar com isso aí Com ele Porra, eu e o Nod A gente se identifica na conta bancária
1: Seria bom <risos> É. <risos> tipo, tava sem ter o que fazer hoje, fui comprar uma Ferrari e um Porsche ali, né?
2: <risos> Caraca.
1: Meu Deus do céu. Bom, vamos trocar de jogo aqui então, que esse cara nem merece a gente falar mais dele. E a, a próxima pergunta é número 5 aqui. Agora que ficou 2x1 um de volta pro Ricardo, a gente vai ver se o, o Petró vai conseguir empatar de novo, hein? Tá pronto, Petró? Tô pronto. Então vamos lá. Pergunta número 5. Originalmente, Dante deveria ser um protagonista da franquia Resident Evil e não de Devil May Cry. O personagem, ele foi pensado como um personagem estiloso que teve um vírus da... Umbrella, absorvido por seu sangue e se transformou em um super soldado. Verdadeiro ou falso? Então, o que eu lembro do meu pouco conhecimento é que Resident Evil, né, no começo,
3: tinha meio ver com o Dante, aí, tipo, viram que não tava casando e aí ele virou Devil May Cry. Então,
1: vou dizer que, que é sim. Acho que é isso aí, hein? Resposta final? É, verdadeiro. Era falso. O Dan acho que mandou uma pegadinha aqui, né? <risos> É, então só no roteiro aqui, hein? Tá
2: parecendo um não é isso aqui, mano. É, 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 pô, mas tinha um lance assim, mas eu, talvez não seja Resident Evil. Tinha, também. tinha. Mas, mas eu chutaria,
1: eu chutaria essa daí também, sinceramente. É, tinha, é, tinha. É. Eu, eu vou falar. Eu também chutaria. Porque o que acontece é que na verdade o Devil May Cry ele nasceu de um protótipo que seria o Resident Evil 4. Isso, exatamente, exatamente. Só que não, não era o caso do personagem ser do Resident Evil. Isso. O Devil May Cry é Quando que o era que era o protótipo. É, não, não
2: é malandro.
1: Eu vou reclamar, não. A última rodada não vale
2: mil pontos, não, né? O Vale.
1: A ideia era de fato criar o um Resident Evil mais estiloso, né? Só que o personagem, ele não teria nenhuma relação com o Dante, né? Ele se chamaria Tony. Eita. Eventualmente foi cancelado, o projeto acabou se dividindo em dois jogos das duas franquias diferentes, né? Sorte da Capcom, porque, enfim, as duas deram certo. E azar do Petró, né? Ah, tudo bem,
0: tudo
1: bem. Cada pegadinha aí.
0: O Tony, ele seria um personagem, tipo, super inteligente e tal. Tem essa piadinha aí de que ele era Diferente dos personagens normais, mas
2: ele não era exatamente um super soldado. Tony é maravilhoso. Eu nunca mais vou olhar pro Dante de novo Tony. e achar que o nome dele é Dante.
1: A partir de agora, pra mim, ele é o Tony. Tonyzão. Eu só consigo pensar agora no Tony do, dos Power Rangers, que depois de muitos anos ele, ele acabou virando ator de filme adulto, né, cara? Caraca, sério? 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 Que bizarro. Bom,
0: a gente tinha mais uma pergunta. Agora não tem como o Petrol alcançar o Ricardo. Faz a
2: pergunta, faz, faz. É, mas saber. Eu... vambora. É, é. А.Семкин Корректор А.Егорова Vai, vai. Aqui é o Flamengo lá. A gente
0: vai fazer essa pergunta E aí é o seguinte Regra nova aqui Surgindo ah, não. Ah, não. Surgindo aqui
1: ah, No meio não. do
2: Final Level Cast Todo
1: episódio do Final <risos> Level Cast Tem uma regra nova aqui no minigame Vamos lá Qual vai ser dessa vez né?
2: Eu já falo, Aqui é o Flamengo Aqui a gente joga pra frente A gente fez 2 a 1 um, A gente quer o terceiro
0: Então olha só Essa última pergunta Se o Ricardo acertar é, né? Ele Parei. vai ganhar Porque já tá com o troféu na mão Já tá com a taça na mão Mas se perder
1: Ele perde um ponto Puta né. Olha só vai. Então <risos> <risos> vamos lá. Então significa que tá 2x1. Um, se ele perder, vai ficar 1x1, um um, vai dar empate. É, rapaz, será? Rapaz. Então vamos descobrir o que vai acontecer. Eu aqui, vamos ver.
0: Aqui não tem molezinha, não. Não tem essa de campeão antecipado. Isso aqui é doideira. Vamos lá. Sexta pergunta pro Ricardo: vai. se sentir bastante injustiçado caso perca. Lá vem. <risos> sem Enem, sem Enem, pegadinha, vai. Em 2014, três mulheres vítimas de violência sexual Criaram uma petição pedindo a retirada do game GTA V Das lojas na da Austrália Alegando que o game incentivava esse tipo de violência A quantidade de assinaturas convenceu os lojistas E retiraram os games de seus estoques
2: Verdadeiro ou falso? Cara, a Austrália tem um sério problema com isso aí, né? Não é de hoje que os jogos são mais caros por lá É verdade Ah, velho, tá estranho essa história aí, né? Não sei Será, velho? Será? E aí, verdadeiro ou falso? Vou, vou chutar o falso Eu acho que elas tentaram você acha que é falso? É... O Ricardo tá na dúvida, acho, hein? Acho. Acho que é falso, vai. Cara, é verdade. <risos> Caralho. Jurou o um jogo, Cara, hein? Eu juro que eu Austrália, achei. Austrália, Rússia 2. Eu devia ter falado sim. <risos> Tudo pode acontecer <risos> lá. Eu achei que
1: o Dan, ele fosse falar assim Era falso, na verdade eram 5 mulheres
0: <risos> Não, 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 aí é sacanagem Olha só, a Austrália ela tem realmente uma legislação bastante dura Em relação a games, né, que simulam qualquer coisa de violência Uso de drogas, e etc Mas, nesse caso dessa história aqui A proibição não partiu do governo mesmo O governo não teve responsabilidade De fato, as mulheres fizeram ser abaixo-assinado Que conseguiu mais de 40 mil assinaturas E aí os lojistas atenderam o pedido E, de fato, tiraram o jogo do histórico
2: mas só do varejo, como é que o jogo ficou em relação... Não sei nem se você vai saber responder, né? Mas como é que ficou em relação a cópias digitais? Cara, Será que e... cancela também? Agora, se você não souber, <risos> você vai ter que
1: devolver o ponto para o Ricardo. <risos>
2: <risos> Olha só,
0: eu na posição de host tenho o direito de dizer não, não vou responder. <risos> cara, então, realmente eu não sei. Me parece que, cara, o que faz sentido é que tenha continuado vendendo online, né? Porque como não foi uma aprovação do governo, foi uma parada que os lojistas atenderam os pedidos, então, eu acredito que, que online o jogo tem É, continuado. aqui a gente
2: teve um caso parecido com o, o Bully, né? Pelo menos até onde eu entendo, eu entendo bem pouco, saiu no Diário Oficial, não importa. Tanto que tiraram da Steam. Ah. Agora voltou recentemente, né? Não sei o que aconteceu.
3: Counter Strike também teve problema, é, mas foi é. só... Mas eu não lembro se teve digital, porque acho que na época tinha digital Mas isso direito. é
1: Brasil também, né? A CS também sofreu esse problema. É, mas a, acontece que nesse caso, foi um abaixo-assinado, né? Eu acho que, de certo, os lojistas, eles compraram a briga delas, entendeu? De repente foi alguma coisa assim
0: Confesso que a gente tem que Pesquisar um pouco mais aí Pra poder ir mais a fundo Mas não interessa Você errou O que tava aqui No,
1: no minigame <risos> Empate Olha só Um a um Parabéns Parece que o
3: jogo virou
1: Parece que o jogo virou Não é mesmo? É. Ô, Ricardo, como é que você se sente agora
2: Ricardo? É insatisfeito é a palavra correta.
0: <risos> Você não precisa ficar triste. O Final Level Cast sempre traz boas notícias para os seus convidados. Então, como rolou esse empate aí, e a gente não, não vai desempatar, porque não preparamos perguntas, essa é a verdade. Tá bom. Então, o um empate técnico, cara, vocês dois ganham o podcast, e o microfone oh. da HyperX. Olha aí. Olha que beleza. Olha aí.
2: Ih, rapaz, eu ganhei coisa. Ah, eu sim. É, eu sim tá vendo só? Ganhou. Nossa
1: senhora. Esse foi o melhor empate da minha vida. Tô muito é. satisfeito.
3: Isso aí, pô, obrigado. Queremos
1: ver as próximas produções. Sons de vocês com a voz cristalina Do microfone podcast, hein, galera Caraca, mano Eu vou
3: até mudar minha voz aqui Ficar com uma voz mais aveludada, assim
0: <risos> Perfeito Mas vai ficar mais aveludada Quando o microfone chegar aí na sua casa Exatamente, gente. Para... pô, obrigado Cara, parabéns aí pra vocês Parabéns, Petró, aí Que, pô, ganhou sem nenhuma ajuda Sem nenhuma sorte <risos> Imagina
1: Imagina Graças ao Ricardo, hein Graças ao Ricardo Mas
2: olha só, Petró Aí, você fica aí com o microfone Mas não esquece do ingressinho Que você prometeu, não Não, aí. tá prometido, <risos> não tem campanha
3: pra ajudar o cinema brasileiro tem que ajudar o cinema dos games também Sonic aí, vamos assistir ajuda o cinema dos games, fica o um recado final aí pra vocês então
1: Aqui do Final Level Cast Devemos muito a Oi Fibra galera Que chegou junto aqui nesse projeto Fornecendo uma estrutura fibrada De internet aqui pro nosso podcast Que é gravado remotamente com convidados Localizados ao redor do Brasil e do mundo A internet da Oi Fibra tem velocidade Alta de upload e de download E um ping baixíssimo com muita Estabilidade, permitindo que as nossas Gravações e jogatinas online Aconteçam de forma bem lisa Consulte a disponibilidade na sua região O link tá aqui na descrição Valeu oi! Tamo junto e fibrado! Isso aí, meus queridos amigos, foi muito divertido esse minigame, deu pra dar umas boas risadas, mas agora o papo é sério, hein? Porque vamos falar sobre os jogos mais marcantes para nós e para a indústria da última década, ou melhor, dos últimos 10 anos, <risos> pra não causar confusão, <risos> né? O Nautilus ele, ele chegou a fazer um, uma discussão sobre essa ou não?
2: É, a gente ainda não sabe se vai fazer, mas é bem possível, né? Eu acho que essas discussões são legais, são divertidas, então é bem possível que role assim em algum ponto.
1: E por aí na Higiene, Petró, vocês têm uma tradição bem grande de fazerem essas listas sempre, né? Sim, sim, mas a gente vai esperar o
3: fim da década. Né? Ah, Olha entendi. Só.
1: <risos> Olha a polêmica.
3: <risos> Vou esperar o fim da década pra fazer mesmo, o fim do ano. Mas a gente, ao longo do ano, aí vai ter discussões sobre os melhores games, dos últimos 10 anos, enfim. Então a gente tá preparando uma série de coisas legais aí pro ano, então vai, vai entrar sim. Mas a gente concordou que a década termina no fim de 2020, né?
1: Entendi. E rolou muita discussão aí se vocês iam fazer isso esse ano ou no fim da década. Mesmo? Rolou, rolou conversa
3: assim, rolou conversa porque a gente chegou à conclusão de que a década realmente acaba no fim de 2020. Mas a gente já fez algumas coisas nos últimos 10 anos, né? Porque entrar na onda aí, né, então fica na polêmica, tudo. Não queremos entrar na polêmica, a gente quer só fazer do melhor jeito possível e agradar todo mundo, né? Então, faz os 10
1: anos e da década, tem problema. Então vocês fiquem ligados aqui no Final Level Cast para uma prévia aí das opiniões do Petró, né? <risos> e vocês vão descobrir só no final da década aí. Vamos o papo então?
0: Vamos falar sobre essa década aí, ou... Esses últimos 10 anos, já né? Não sei mais como é que é o
2: tipo.
0: Bora. <risos> Cara, a gente listou aqui alguns jogos que foram, assim, muito marcantes, que foram muito importantes nesses últimos anos, né? A gente vai dar uma passada por eles, mas a gente sempre vai ter algum a mais pra adicionar, algum que a gente pode não ter listado aqui por alto, assim, né? Um deles, assim, que eu acho que foi muito importante nesses últimos anos foi o próprio Fortnite. Fortnite talvez seja o grande responsável, ou um dos grandes responsáveis aí por disseminar esse estilo, essa, esse gênero. Aqui no Brasil, tem o um fenômeno do Free Fire, né? Que surfou, aí fez o Battle Royale, que é um fenômeno tem até álbum de figurinha na, na banca de jornal, mas até onde será que vai o, o Battle Royale? Fortnite também tem figurinha
1: é mesmo? Tem. Caraca!
0: Caraca, eu não sabia eu sei que tem uns bonecos, tem pelúcia tem, tem, tem...
3: boneco, tem álbum de figurinha também Fortnite
1: Olhei. é, não dá pra negar que Fortnite, ele, pelo menos na minha opinião ele é um dos jogos mais importantes apesar de ter chegado nos anos finais, desses últimos 10 anos aí ele foi um dos jogos que se tornou, né um fenômeno mundial que influenciou a indústria como um todo, com Conseguiu atingir marcas inacreditáveis de audiência. Conseguiu ultrapassar Minecraft, inclusive. É, gerou toda uma, uma onda né, na, na indústria para Battle Royale. Em termos até mesmo é, competitivos, né? Porque temos outros jogos de Battle Royale, assim, que também são muito fortes no competitivo, como o próprio Free Fire. Lá no Japão, o próprio PUBG é muito famoso. E alguns anos atrás, o boom que todo mundo se falava disso, eram os MOBAs. Meio que o Battle Royale substituiu. Substituiu não, porque os MOBAs ainda são gigantescos, né? Mas novos jogos que vêm sendo criados normalmente vêm buscando essa questão do, do Battle Royale, até Tetris entrou nessa, né? Então pra mim, eu acho que é inegável que seja um dos jogos mais importantes da década e sim, tanto pros gamers quanto pra indústria.
3: Realmente, é um dos games mais importantes da década mesmo por todo o sucesso, que tem feito o dinheiro que tem dado pra Epic, mas a gente não pode esquecer que antes dele veio o PUBG, né? O Battlegrounds. É, pois é. Só que eu acho que o, o, o que o Fortnite conseguiu fazer foram duas coisas que ajudaram nessa popularização. E o visual dele que conseguiu pegar a gente mais jovem também, era uma coisa menos violenta, né? Então, tipo, o PUBG, ele acaba, entre aspas, sendo um pouco mais violento, embora não tenha sangue, enfim. Mas acaba pegando, tendo um apelo um pouco mais com crianças também. Eu acho que foi aí que o Fortnite se deu bem. E uma segunda coisa que é a construção, né? Que outros games não tem. Eu acho que o fato de poder construir ali rapidinho e isso ajudar no combate e outras coisas, eu acho que também ajudaram o Fortnite a se popularizar com quem gostava de Minecraft também. E vai Vale lembrar, cara, que por conta de Fortnite tipo o Battle Royale, enfim, outros games entraram nessa onda, né? Por exemplo, tem o Forza Horizon 4, ele tem um modo agora meio Battle Royale também. FIFA, se eu não me engano, FIFA 20, tem um modo de jogo meio Battle Royale, não lembro agora de brincadeira. Não, tem, tem. Aquele que tu tem, faz né? um gol e perde um jogador. Isso, é isso aí, é isso aí mesmo, é isso aí mesmo. Obrigado por me ajudar. E, cara, todo mundo, Call of Duty entrou nessa onda. Battle Royale é um gênero que, que surgiu agora e eu tenho certeza que vai ficar. E eu acho que o fato de games que não são nem de tiro, ter um modo Battle Royale já é uma indicação de que isso vai longe ainda. E, cara, quando o Fortnite mudou, né, teve o Season 2, aí, o capítulo 2, né, que apagou o mapa, ficou, acho que, um dia fora do ar, e o AWE que deu, cara, isso é incrível, assim, então, é, realmente tá de parabéns, é um dos games mais importantes aí, e a gente vai ouvir muito falar dele e do gênero Battle Royale.
0: Cara, esse lance do apagão que aconteceu, as pessoas ficaram até o negócio realmente acontecer, né, tipo, pessoas ao vivo numa tela preta esperando acontecer alguma coisa. É verdade uma ousadia da Epic, né? E a galera comprou o, o barulho.
2: Eu não tinha pensado no que o Petrol falou do visual cartunesco, né? Porque eu, eu penso assim, tem um outro ponto aí, que além do, do visual cartunesco, é, esse mesmo visual talvez tenha possibilitado ele rodar com maior facilidade em vários tipos de dispositivos, né? Como o PUBG quer fazer uma coisa Sim. um pouquinho mais realista, talvez dificulte um pouco mais. E o Fortnite, cara, independente do, do acessório que você tá usando pra rodar o jogo, ele é um jogo muito bonito, né?
3: Ah, tem pra Switch, tem pra celular, tem pra tudo que é lugar. Até o PUBG, né? Tem pra celular. Tem um PUBG Lite também pra rodar celulares um pouco mais simples. E aí a gente fala de Free Fire, que vocês citaram aí. O Free Fire, cara, ele fez sucesso no Brasil. Por quê? Porque ele roda praticamente qualquer celular. E aí a galera pira, né? Então de graça em qualquer celular, um game que tu vai estar tá online, jogar com galera. Isso aí faz muito sucesso. Total.
2: Eu acho que a gente não pode esquecer, a gente não pode apagar o PUBG da jogada. Acho que a grande parada do Fortnite é que ele veio e veio de graça, né? Sim. É. Apesar de que hoje a gente já tem o PUBG de graça, né? Em celular. E eu lembro que. No Nautilus, cara, o Lucas gosta muito, né, de PUBG. Hoje, hoje em dia ele não joga mais, mas na época ele gostava muito. E na época, bem que tava esse assunto queimando na boca de todo mundo, eu falei cara, não vai dar PUBG. Na época o Fortnite tava começando, tava tendo aquela treta ainda, que o pessoal do PUBG tava querendo processar eles por pegar a ideia, tá rolando um atrito ali. E eu falei, cara, de graça essa porra vai pegar muito. Eu acho que até o final do ano a gente não ouve mais falar de PUBG. Não é que a gente não ouve mais falar, mas você vê. Quem tomou tomou conta da, da discussão da, da conversa online foi sem dúvida o Fortnite. Eu acho muito porque a Epic tem a capacidade monetária, né, de colocar. Ela já ganhava muita grana com a Unreal Engine, né? Já tinha uma equipe grande. Então é foda. Porque falar isso parece que a, a empresa do PUBG é super pequena e é bancada pela Tencent. É grande também, mas a, eu acho que a a Epic veio com uma grana muito grande, cara, no Fortnite. Esse, essas atualizações que eles fazem, mesmo eu que vejo de longe falo, cara, isso é absurdo. A quantidade de atualização que eles fazem a cadência e a qualidade me parece muito enorme. E eu acho que eles também abraçaram muitas práticas boas. Ainda que eu acho que o Fortnite mereça os elogios por fazer esse evento em que o meteoro caiu e tal. A gente tinha visto isso em Final Fantasy 12, né? Antes dele virar o Reborn. Que foi uma ideia muito similar. Tem inclusive um documentário do clip sobre isso. E meio que o meteoro acabou com a versão antiga do jogo. E quando essa versão nova nasceu, ela nasceu pós o meteoro. Isso foi meio que agregado a lore. Então, quer dizer, são os caras que estão de olho, tão olhando, sabe? Você vê que é um negócio puro. Os caras sabem fazer negócio. Eles estavam de olhos. O que que tá dando certo? O que que tá dando errado? Olha pra múltiplos jogos, abraçou essas práticas e, porra, não tinha como. Era um jogo que tinha tudo pra dar certo por conta disso, eu acho, sabe? E é inegável. A importância do jogo é inegável, assim. Ainda que eu não goste tanto.
1: Eu, eu, eu assino embaixo exatamente tudo que você falou. E eu acho que esse jogo não vai conseguir sair da nossa lista dos, dos 10 jogos mais importantes aí. Agora, temos um outro jogo que também, eles se manteve relevante durante a década inteira porque ele foi lançado inicialmente no iniciozinho da década e ele é um jogo que inclusive eu acredito que tenha influenciado o próprio Fortnite com essas mecânicas de construção dele e tudo mais porque tudo virou construção depois do sucesso de Minecraft que é Minecraft, esse é o jogo que eu ia falar eu Acabei dando spoiler aqui Mas Minecraft, ele é, ele é o Lego Do mundo virtual, e ele é um Lego Que dá um significado pra aquilo que você Tá construindo, né, porque você tem que sobreviver Então, é um jogo que Ele te permite é, ficar engajado Com esse loop de gameplay Né, de construção e sobrevivência Mas ele também te permite ser muito criativo E jogar com os amigos, e tem todo tipo De, ainda mais no PC, né, todo tipo de mod E é um jogo que também bem tem um visual fácil de qualquer pessoa de qualquer idade se engajar se interessar ali, é um, aqueles quadradinhos né, e assim como o Lego também faz, e é um jogo que até no ano de 2019 ele também foi um dos jogos mais assistidos no Youtube, ou seja ele passou a década inteira se mantendo relevante, saiu da mão de um cara que construiu um jogo sozinho, até entrar na mão da Microsoft, e a Microsoft conseguiu manter né, a importância e a, o interesse no, no Minecraft com atualizações e coisas legais tem até Super Mario dentro de Minecraft Aí que eles fizeram parceria com a Nintendo. É, o
0: PewDiePie deu uma ajuda aí ao Minecraft levantar de novo, né? 2019. <risos> o cara decidiu voltar a jogar o jogo depois de um tempão lá. Os youtubers surfaram muito no sucesso do Minecraft, né? Eu me lembro, muita galera começando, tipo, por exemplo, o Leon, né, do Coisa de Nerd, que é um cara que hoje, pô, é gigante e tal, e ele, ele começou jogando muito Minecraft, né, no início do canal dele, e vários outros youtubers, canais, jogando Minecraft, né? O Minecraft, talvez, o YouTube tenha sido uma, uma baita de uma alavanca pra popularização na internet. É
3: verdade, o Minecraft Minecraft, tipo, é relevante até hoje. E é o que vocês falaram, a Microsoft já conseguiu manter a relevância do jogo, atualizações, vai sair jogo spin-off agora, tem Minecraft Dungeons, que é bem legal, um game no estilo Diablo. Eu vi o game rodando com Ray Tracing já, que vai ter pro novo Xbox e pro Play 5, né? Eu joguei bastante Minecraft, principalmente no Xbox. Eu achava legal brincar, cara, fazer base, tipo, de, de comandos em ação, que eu nem eu brincava quando era criança, é. sabe? Então, tipo, fazer uma base submarina, botar os bonequinhos lá, fazer, tipo, uma casinha, cara, dá muito legal fazer. Eu acho que esse é um outro game que a gente já ouvi falar na próxima década ainda, hein? É bem possível. Eu acho também.
2: A pegada dele é bem essa, né, Petro? Você cria sua própria história e talvez por isso ele tenha feito tanto sucesso não só entre youtubers, cara, você tem livro, sabe? Esses jogos são tão importantes pra indústria porque deles, criou-se um subgênero a partir dele, né? Então, uhum. eu acho que o Battle Royale criou-se um subgênero a partir dele, Minecraft criou-se um subgênero, eu nunca joguei Minecraft especificamente, mas eu gosto muito de No Man's Sky, por exemplo. Claramente, No Man's Sky é um jogo que não existiria se não fosse por Minecraft, sabe? Verdade. Fora que isso expandiu culturalmente também, né? É por verdade. exemplo, tem
3: o, tem o Dungeons que vai sair agora, tem o Story Mode que já saiu, e tem um Story Mode pra Netflix, que é aquele tipo filme interativo, né? Tipo, bandeiras, né? Só que de Minecraft Story Mode. Então, tipo, cara, ele saiu do game, conseguiu se expandir, né? De repente, até Fortnite agora nos próximos anos consegue também sair do game e saiu pra, pra bonecos e produtos. Mas de repente, tem um filme, uma animação, alguma ah, coisa assim. Ah,
1: eu acho que eles têm personagens e imagens icônicas o suficiente pra conseguir fazer isso. Bom, se até os emojis tiveram um filme, né? <risos> verdade. É
2: verdade. É, mas eu sinto que ainda tem muito preconceito com Minecraft. Isso que o Petra falou é legal, porque é meio que isso, pelo menos pra mim. Quando eu vejo meu sobrinho jogando, pô, cara, isso daí era essencialmente o que eu fazia com Lego, sabe? Quando eu era criança, eu tinha um caixão Exato. de Lego e ficava ali brincando. Eu acho que é um jogo muito maneiro, eu acho muito legal do, do meu sobrinho estar tá jogando, tipo, o tempo inteiro ele tá não só pensando no que ele tá fazendo ali, mas ele tá projetando um passo à frente, ah, depois eu vou pra lá. Então, é um jogo muito legal, cara, pra criança, pra qualquer idade na real, então eu acho que é merecido
0: e ele tem esse elemento retrô, né, então acaba reforçando o visual dele, né e cara, Ricardo, isso que você falou de né, gêneros que acabaram ecoando nessa última geração e nesses últimos 10 anos aí a gente acaba lembrando do Dark Souls né uhum. que é mais um dos jogos né que tá aqui na lista que a gente preparou e cara, tem até uma piada, né, daquilo, nossa, isso é muito Dark Souls né? tipo, virou quase um clichê falar que qualquer jogo é, difícil é, é jogo tipo difícil, difícil, Dark Souls, né? Dark Souls ou qualquer, combate, <risos> é, qualquer combate um pouquinho mais tático Ai, não, isso aí é muito Dark Souls Mas a verdade é que
2: é meio Dark Souls mesmo sabe? Tem exageros, né? Tem uma matéria agora, eu acho que foi do Kotaku Na época, que ele comparava Dirty Rally, se eu bem me lembro A Dark Souls E eu consigo ver a, a, <risos> Eu consigo entender de onde vem Mas, cara, tem uns exageros, sabe? Mas é aquilo, é, acho que é uma
0: consequência Do sucesso, do quanto ele foi preciso Em atingir tanto os jogadores Quanto os desenvolvedores né Que, tipo, viram naquele combate naquele estilo ali. Eu acho o primeiro pode ser até confuso de explicar, mas eu acho o primeiro Dark Souls um mapa bem Metroidvania, né? Sim, é total. Assim, até uma parte, né? É. Depois ele fica um pouco mais linear, assim, mas no início aquela coisa, você dá
2: a volta e abre e volta e não sei o que. Mas quê. eu acho que boa parte, em questão de level design, boa parte dos méritos de Dark Souls foi ter sido, pelo menos pra mim, o primeiro jogo que conseguiu traduzir um Metroidvania pra um cenário 3D. Talvez pareça fácil, mas é mais difícil do que pareça. Eu joguei lá atrás o Demon's Souls, mano. Eu lembro que no momento que eu joguei aquilo, lá atrás, velho, eu falei, cara, isso daqui é diferente. Eu não, eu não tinha a menor noção que ia pegar tanto, que ia virar essa coisa. Como lá atrás, quando eu joguei The Witcher 1, eu falei, cara, isso daqui é diferente, isso aqui é especial. Eu não tinha a menor ideia que ia popularizar tanto. Mas, em especial Demon Souls, a gente tava caminhando pra uma época em que extremamente tutorializada, sabe? Em que tudo era muito colocado. A gente tava nessa época de transição, né? E eu acho que isso é legal, os videogames querendo ser mais
1: acessíveis. Eu acho que isso é importante. Bem na era Wii, né? Onde de os jogos cada vez mais estavam querendo ser acessíveis para um público novo que tava entrando no jogo? É verdade, é
2: verdade. Eu acho que o Demon Souls, cara, ele pelo menos falou: pô, pode ser isso aqui também, sabe? E eu acho que Dark Souls, pra mim, muitas das ideias de Demon Souls ele traz de volta, mas ele traz melhor, ele traz de uma forma mais compacta, bem desenvolvida, sabe? Então, porra, é inegável a influência que esse jogo teve em muitos desenvolvedores na época, porque isso não parecia ser mais uma possibilidade mercadórica lógica mesmo, sabe? Ah, ninguém mais quer esse tipo de jogo. Ninguém mais quer um jogo que seja desafiador. Eu até hoje, na verdade, me surpreendo um jogo como o vendendo tanto. Sekro é muito difícil, pelo menos pra mim, sabe? Cara, eu jogo videogame todo dia. Então, pra mim, tem essa importância, sabe? Esses jogos da série Souls tem essa importância que é de, cara, isso daqui também é possível. A gente não precisa seguir puramente esses jogos de mundo aberto. A gente pode também fazer uma coisa mais interconectada e tal. Ele é um jogo que moderniza muita coisa, mas ele traz de volta de uma forma modernizada. Cara, eu acho que é um jogo muito importante. Cara, eu concordo, eu nunca fui muito dos Game Souls, assim, mas eu sempre tava de olho
3: e tal, por conta da dificuldade, eu acho mesmo, assim, na época que surgiram, assim, não tava muito interessado em ter mais dificuldade no jogo, né, mas, cara, eu via meus amigos que, justamente o contrário, que reclamavam que os games estavam ficando fáceis demais, pirarem no, no, nos Game Souls, porque, realmente, é a volta pra esse lance mais outros com onde tudo era difícil, onde, tipo, não tem muita explicação, se não tem muita ajuda, morreu, começa lá atrás, tem que decorar, tem que ter timing, decorar decorar os ataques, né? Saber a hora de desviar, saber a hora de atacar. E isso pros caras não tem preço. Dito isso, o que eu mais joguei foi o Dark Souls, o primeiro mesmo. Mas Sekiro, eu jogo até hoje, cara. Eu acho um game incrível. E o Sekiro, por mais que ele seja difícil, pra mim é um dos games que conseguiu popularizar o gênero Souls. Galera sabe que o jogo é difícil, mas eles vão lá e estão comprando e jogando e agrada muita gente. Talvez, minha opinião, posso estar completamente errado. O que tenha feito a galera curtir o Sekiro, diferentemente talvez do game Dark Souls, é que, cara, tem mais verticalidade, até mais ninja, talvez samurai atrai um pouco mais também, mas cara, tem mais verticalidade cenários cenário, tu pula, tem o gancho tem outras
2: habilidades ali, eu acho que isso atraiu demais. Não, e tira uma barreira também, né, Petro? Hum. Os jogos da série Souls tem número, atributo, você já começa tendo que criar um personagem, escolher um monte de número, que uhum. porra, que, que são esses números e tal, eu concordo. Tem
0: aqueles itens também que você pega, que você não, só depois você descobre
3: pra que, que serve. Fui pro Japão
2: ano passado,
3: justamente pra conhecer o Sekiro, né, fui lá no, no estúdio, tudo aí eu perguntei pro Miyazaki, como é que você cria um jogo, né? Souza assim, a dificuldade e tal. Como é que ele sabe que tá pronto? Como é que ele sabe que tipo, não é muito difícil, não tá muito fácil? Como é que tá balanceado? A resposta dele foi muito simples. Ele falou assim: "Quando eu consigo terminar o jogo, é que o jogo tá pronto". Então, falei, cara, se o jogo é difícil desse jeito, ele deve jogar para o cacete.
1: Né? Cara, que legal isso, né? Putz, você foi lá, você falou com o um cara e o cara te deu uma resposta dessa. É, eu perguntei como é que sabe que tá balanceado,
3: né? Que, tipo, não tá muito difícil, não tá muito fácil. Tá? Ele falou: "Ah, quando eu termino o jogo, eu sei que tá pronto. Se eu consigo terminar, tá
2: pronto". É curioso, porque ainda que eu acho que eu Sekiro seja mais acessível do que os jogos da série Souls, Concordo. pra mim pessoalmente, ele foi mais difícil. Então, ele é muito difícil. Muita gente tá falando
3: isso, que ele é um game mais difícil que os outros Souls. Eu discordo, eu acho que ele é mais acessível. Ele acaba sendo, vamos dizer assim, levemente mais fácil uhum. do que Dark Souls. E que pra mim foi o jogo do ano mesmo, 2019. Eu, particularmente,
0: achei o Sekiro mais difícil, assim. Eu achava que nenhum ia superar o Bloodborne, que foi o que eu tive mais dificuldade. O Sekiro é, é brabo demais, assim. É difícil, né, cara? É difícil, cara. E falando em popularizar o gênero e tal, você citou o God of War, né? O God of War é um jogo que... Mais recente, né? O que levou o jogo do ano. Tem o molequinho e tal. Garoto! <risos> Ele tem um estilo de combate semelhante e tal. E, cara, eu também vejo um pouco isso no The Witcher 3, assim. Eu acho o estilo de combate levemente parecido com o Dark Souls, só que não tem essa dificuldade absurda. A menos que você jogue no Marcha da Morte, que realmente fica sinistro. Acho que o Ricardo deve tirar de letra. Cara, <risos> The Witcher 3 é um jogo também que marcou bastante esses últimos anos. Eu me lembro quando eu, eu tive o primeiro contato com o jogo, as primeiras horas assim, jogando, ele não me pegou tanto, e aí eu deixei ele de lado por, sei lá, um ou dois dias, quando eu voltei a jogar, eu embalei, fui embora, me apaixonei pelo Gwent, me apaixonei pelos personagens, pelo estilo de combate, pelos inimigos, pela trama, por tudo, eu achava, inclusive, que não teria outro jogo nessa geração que iria bater tão forte em mim, quanto o The Witcher 3, porque depois ainda vieram as expansões, que, nossa... São muito boas. São muito boas, cara, e eu comprei todas em mídia física, joguei no, no PS4, e todo aquele capricho da CD Project com o um mapinha bonitinho, o adesivo e aí depois nas expansões vieram as cartas do Gwent e tipo, eu sou viciado em card game, então, nossa, mexeu com o meu lado ali, <risos> apaixonado por trading card e tal, e eu acho o The Witch um jogo assim, impecável ele é incrível, eu não tinha jogado o primeiro, também não tinha jogado o segundo não é. conhecia a história, não tinha lido os livros tipo, o Geralt pra mim era um personagem
1: novo, novo. É. era uma história nova. E isso foi inclusive o que aconteceu com muita gente, né, a maior parte das pessoas que viraram fãs de The Witcher, eles conheceram a franquia através de The Witcher 3 por causa do gigantesco sucesso que ele fez, porque o The Witcher 3, ele evoluiu o gênero de mundo aberto, na minha opinião. Hein? A grande contribuição dele tá aqui nessa lista, assim como os outros também evoluíram seu gênero ou criaram subgêneros, The Witcher 3, ele chegou com o pé na porta, criando um mundo extremamente rico, personagens extremamente ricos, com diálogos bem aprofundados, né? Muita coisa pra Pra você fazer e explorar dentro daquele mundo, e aquele universo ali dentro era tão rico, que assim como você falou do jogo de cartas que tem dentro do jogo, que é o Gwent, ele acabou virando o seu próprio jogo fora de The Witcher, Sim. Né? eles fizeram um jogo exclusivo somente de Gwent, então já existia, né, dentro do próprio jogo, um outro jogo super engajante também, que as pessoas gostavam muito, então, de Sim, tão rico cara, que Cara, é uma, uma coisa universo. que eu acho
0: incrível, assim, no The Witcher, se eu não me engano, Ricardo, você até cita naquela série que você fez... Sobre Bruce eu recomendo muito, inclusive, acho muito legal, que é uma coisa do quanto aquele mundo é vivo. Os personagens, eles, os NPCs, do, do mais importante ao mais simplesão ali da cidade, ele tem uma rotina ali que você consegue se você parar. Eu é, vou ficar aqui e acompanhar a rotina desse cara pra ver o que, que ele faz amanhã. Tipo, ele vai estar tá lá fazendo a rotina dele, ele vai trabalhar, ele vai parar, vai sentar, vai comer, sei lá. Os personagens têm essas rotinas. Eu achei isso muito incrível, assim. Depois de ver vídeos e tal, e ler coisas, ver as pessoas comentando e eu já tinha observado por alto Mas aí eu parei pra observar com mais detalhe E realmente, os personagens são Muito vivos, assim, não apenas os NPCs que tem suas quests e tal, né
2: É, The Witcher 3 é um Meu jogo favorito de todos os tempos, assim Eu gosto muito desse jogo, eu admito que quando eu Comecei a jogar ele já tava investido E é muito doido, cara, eu postei Agora há pouco no Twitter, eu tava no shopping E a atendente falou assim Ah, essa música do... deu um trocado Pro seu bruxo, tô viciado nessa música Aí a outra falou, será que vai ter uma são carnaval, pra gente pular carnaval E <risos> eu falei, cara, nunca Eu imaginaria que The Witcher <risos> ia ficar tão Popular, ao ponto de eu estar na Líder Magazine e as atendentes estarem falando de The Witcher Tipo, isso é muito foda, porque Quando eu jogava The Witcher 1, eu gostava muito Da CD Projekt, né, na época eu era mais Novo, eu acompanhava, assim, fórum e tal The Witcher foi uma série que sempre foi bem Avaliada, quem gostava, gostava muito Tinha uma fanbase, né Mas parecia que não caía, eu lembro quando saiu The Witcher 2, eu adorei aquele jogo Joguei muito The Witcher 2 e eu frequentava muito fórum. E perguntaram pros desenvolvedores Num post pós-lançamento Se tinha vendido bem, se não tinha Porque a princípio ele não tinha nem saído Pro Xbox ainda, o The Witcher 2 Ele era um exclusivo de PC mesmo E os desenvolvedores falaram assim, ah, se pagou Mas a gente tava esperando um pouco mais, sabe Eu lembro que eu fiquei, porra cara, por que, que esse jogo não dá certo Velho, o que que tá acontecendo E aí The Witcher 3 pra compensar Explodiu né, cara, é muito louco isso Assim, eu lembro que antes do lançamento Eu ficava, cara, o pessoal vai se decepcionar Com The Witcher 3, a galera não tem tanto dinheiro, assim. Vai ser um jogo meio, sabe? Meio desengonçado. A gente chama esses RPGs meio desengonçados de Eurojunk, assim, tipo. <risos> vai ser aquele jogo meio bugadão. E não, cara. Foi esse jogo enorme, grandioso, muito além das minhas próprias expectativas, sabe? Quando eu entrei no The Witcher 3, eu já entrei investido nos personagens. Então, eu não sei qual é a experiência de entrar no The Witcher 3 sem, cara, sem gostar daqueles personagens. Eu acho que eles tomaram uma decisão muito, muito inteligente, que foi de, bicho, assim como os livros fazem focar numa história mais pessoal. Pelo menos pra mim, é isso que me pega mais em The Witcher 3. Eu gosto da história, eu gosto das sidequests, eu gosto das histórias que nascem ali dentro daquele universo. Assim como nos livros, é uma história bem mais pessoal, bem mais sobre Geralt, mas ao mesmo tempo, assim como muitas partes do livro, foca muito mais nos livros de conto, né? Em histórias que tem começo e meio e fim por si só. É aí que The Witcher brilha. Eu acho um jogo fora de série. Só de falar que eu já tô com vontade de jogar de novo. Eu tenho umas 500 horas desse <risos> jogo e ele me deixa maluco. Eu fico empolgado só de falar. Desculpa. Desculpa. Eu quero começar de novo também. <risos> cara, eu também. E Ricardo, você
0: falou sobre essa coisa deles contarem bem histórias e tudo mais, e cara, eu senti isso até naquele spin-off, aquele Throne Breaker. Sim. Cara, sim. ele também tem uma história muito, muito bem contada. Boa. É muito interessante, mesmo não sendo um jogo que tem aquela experiência imersiva de um jogo gigante, sabe, como o The Witcher 3, que pra muitas pessoas isso acaba até valendo mais, né, porque impressiona aos olhos. Ele tem essa coisa da história muito bem contada, é um jogo bem divertido até. Quero
3: voltar a jogar, porque agora eu tô com um Xbox One X, não quero ver o game em outra qualidade, mesmo sendo um game de 2014 quero ver ele rodando em 4K, enfim mas cara, acho que popularizou, né, joga a moeda pro seu bruxo aí, por conta da série também do Netflix, eu acho que isso vai fazer mais gente jogar, tanto que o game voltou a, a ter mais vendas e ter mais acesso também tava vendo esses dias. Tá
2: com mais gente jogada do que no lançamento <risos> tem doido demais.
3: Eu acho, pra mim, que The Witcher é o, é o game da década, pra mim. Onde tudo isso que o Ricardo falou, acho que, tipo, é um game completo, ele tem umas histórias muito bem contadas, personagens trabalhados, o game nunca fica chato, os combates do game, o estilo de combate eu acho muito legal. Não é uma coisa só de ficar apertando o botão, tem que pensar, tem que ter estratégia, tem que ter o momento de usar magia, qual magia é legal. Cara, é incrível o jogo, assim, eu terminei só o primeiro jogo, cheguei a começar o Blood Online, que é um outro game, né, basicamente, pela quantidade de conteúdo. É um game que assim como Skyrim, que também é um dos melhores games dessa década, cara, é, é incrível, assim, a quantidade de conteúdo, as possibilidades que tem pra fazer. Tu então fica entretido ali, se quiser viver jogando Witcher 3, pode, cara. Para de ir no cinema, para de ver série, <risos> né? cancela Netflix, cancela Amazon Prime, fica só no Witcher, cara. Dá, fica entretido ali. Eu lembro que quando eu trabalhava na Globo 2011, quando saiu o Skyrim, que rolou uma matéria, acho que não lembro que jornal importante lá, lá dos Estados Unidos, que a gente acabou até traduzindo pro G1, e foi que as assim, empresas de cinema, séries estavam preocupadas contra conta de Skyrim, que as pessoas não estavam mais indo no cinema, que o jogo estava aprendendo <risos> tanta gente em casa por conta da quantidade de conteúdo, possibilidades, que a galera tava deixando de alugar filme, de comprar coisa e tal, por causa do game. aqui
0: que doideira, Mas caraca. o Witcher 3
3: é isso, cara. Se você quiser ficar vivendo, jogando nesse mundo, aí, consegue, cara, porque é muita coisa. Se pegar as expansões ainda, cara, é, é muito conteúdo, cara. É muita coisa pra fazer e é muito bem contado. Eu acho que tudo é feito com muita qualidade, tudo é amarradinho. Tem bugzinho, tem umas coisinhas meio estranhas, tem, né? Que tem vários vídeos aí do Carpeado, né? Ele exatamente, voando, ele né? voando, ele... cavalo voando. <risos>
2: não, não é bug, é future. É, exatamente. Future, tá
3: Uma, feature. Uma feature do carpeado que voa. Mas, cara, é isso, entendeu? Você vê que foi feito com muito cuidado. Isso já nos deixa muito na expectativa pra Cyberpunk 2077, porque parece que vai ser ainda mais que isso. Vai ser um game menor em termos de, de duração, mas parece que vai ter todas essas amarradinhas, sidequests, com histórias, personagens muito bem trabalhados, cheios de detalhes. eu Acho que isso que a CD Projekt faz bem e eu tô muito empolgado. Cyberpunk também. Nossa,
0: cara, eu também tô bem empolgado. Cara, você falou do Skyrim, eu tenho uma, uma história curiosa com Skyrim. Cara, eu joguei muito, eu tinha, sei lá, umas 200 horas de jogo e eu nunca matei o Alduin. <risos> Nossa.
2: Eu também não. Eu nunca zerei cara, eu tenho 250 horas. Cara. Eu nunca zerei Skyrim. Cara, <risos> cara eu assim, ah,
0: você é o Dragonborn, você vai salvar o mundo, não sei o que, não sei o que lá. Beleza, agora eu vou ali escalar a montanha com meu
1: cavalo,
0: vou arrumar briga com o um Troll e que se dane esse negócio aí que tá acontecendo vocês estão me Total. É
1: basicamente também o que eu fiz com o Zelda Breath of the Wild, que a gente vai falar daqui a pouco, né? Sim. <risos> Olha, a gente falou muito sobre o The Witcher 3, ele ter uma história muito cativante, várias quests muito bem contadas, mas teve também uma franquia que acabou virando meio que um gênero também, criada pela Telltale, que foi o The Walking Dead, que conta uma história muito bem contada e eles deram uma popularização a um gênero que ainda não tinha conseguido arrebentar o mainstream, né, de todo mundo querer jogar. Eles pegaram uma série, que é The Walking Dead, e eles fizeram um tipo de jogo onde você mais assiste e faz as suas escolhas do que você controla, de fato, os personagens ali em primeira pessoa. Claro que você tem algumas reações rápidas que você tem que fazer. E esse jogo, ele se popularizou tanto que a Telltale, ela inclusive fez diversos outros, né, depois dele. Inclusive o Minecraft também fez uma, o Minecraft Story Mode, que é da Telltale também, inclusive, e foi muito importante pra essa década, porque tiveram diversos anos aí, de 2012 quando saiu esse jogo, até há um, um tempo atrás, que muitos jogos desse tipo estavam vendendo muito e gerando muito interesse do público e tudo começou com o The Walking Dead, que na minha opinião é o foi o, a, os ovos de ouro aí da, da Telltale, né? Eu
3: joguei o Walking Dead, eu não joguei tudo, até porque saiu a, afinal, no final do ano passado o último capítulo, toda a treta com a Telltale, a falência, né? Eu sempre gostei de games spoiler and clique, né? Sou da, da a geração dos 90 que jogou Dentro de the Tentacle, Full Throttle, Grim Fandango, Monkey Island, Loom, até Man Manic Mansion, joguei the um mundo, The Dig. Cara, eu era fanático do The Dig, cara. E acho que os games até o teu eles conseguem levar trans de storytelling. Tem uma coisa que eu vejo que muita gente que não joga game acaba gostando desse tipo de jogo porque realmente é mais um filme. É um filme interativo que levou a gente a Bandersnatch, ao Minecraft Story Mode, da Netflix. E fez sucesso por outro motivo também, porque eles conseguiram adaptar uma história em quadrinhos. A gente às vezes pensa que o Walking Dead foi adaptado do, da série de TV e não, né? Foi dos quadrinhos, que eu acho muito mais legal do que a série de TV.
1: Inclusive, o próprio visual do jogo é totalmente é, igual visual, ao visual dos quadrinhos. O visual é bem quadrinho Exato.
3: Mesmo. E depois teve Wolf Among Us, teve o Walking Dead Michonne, que foi uma tentativa de fazer um spin-off ali. Mas, cara, eu acho que o, o jeito que a história é contada, as opções e o lance que, tipo, até virou piada, né? Fulano vai se lembrar disso, né? Que aparece quando você faz alguma ação e ah, tal, é. que vai interferir com a história. <risos> eu já joguei de galera com Pô, vamos decidir O que a gente faz agora Isso que tem que ser rápido porque eu gosto mais Não sei se é com vocês também É um guilt pleasure meu Ao final do capítulo Saber o que os outros Decidiram, né E ver quantos por cento é, é da, da tua decisão Ah, porra Toda a média da galera Teve um que eu fiz Acho que eu... minha decisão Foi 10% do, dos jogadores Eu falei, nossa Sou <risos> errado pra cacete <risos> Cara, eu gostei
0: bastante Do The Walking Dead E tipo, pouco tempo Antes de pegar o The Walking Dead Eu tinha jogado o Heavy Rain Sim né? uhum. Que foi um jogo que eu Cara, eu me amarrei Nesse jogo, assim E aí eu peguei o The Walking Dead E eu senti que, tipo era um outro estilo gráfico Era outra pegada E tudo mais Mas, cara Ele ainda era melhor Assim, sabe E aí eu pensei Caraca, isso aqui é muito bom E agora os caras Vão fazer milhões de jogos Desse tipo, sabe Depois acabou vindo Um monte de jogo aí Não só do da Telltale, né sim, Tem o sim. Detroit Aquele Beyond, né Que são do Do David Cage é, São do Cage, né Que é o mesmo camarada Do Heavy né
3: A gente não pode esquecer Só que a Telltale Fez também outros games Antes do, do Walking Dead Um deles Que eu tava lembrando agora É aquele Max, Que era um game point and click Que inclusive numa GDC Que era Game Developers comprem, eu assisti uma palestra do pessoal até o Tale. eles mostrando o sistema deles de conseguir casar o áudio com a boca, né? Como eles tinham que fazer os capítulos muito rápido para entregar, eles criaram um sistema que, tipo, quando o ator gravava o áudio, um sistema identificava o áudio e fazia o personagem abrir e fechar a boca de um jeito, abre aspas, mais realista, né? Porque não é bem realista, mas para justamente agilizar o trabalho de produção deles. Achei bem legal e ver como eles estavam afim mesmo de criar esse lance de capítulos, de entregar em partes, o jogo não é uma coisa completa e tal. E lembro de ter dado polêmica na época também, pô, mas compra o jogo e não, não chega tudo, tem que ficar esperando é...
1: E tal. É, inclusive esse jogo também acabou popularizando um pouco essa questão de trazer os jogos de forma episódica, né, como eu falei, eles não sim. começaram com isso, mas é que se popularizou tanto através desse jogo que a gente viu isso acontecendo depois também. Mas sim, eles também tinham essa coisa de lançar muito rápido os episódios, porque esse jogo ele foi lançado em abril, no final de abril, e o último episódio saiu em dezembro do mesmo ano.
2: Eu não sei vocês, cara, mas eu, da minha memória, eu acho que esse foi o primeiro videogame que me fez chorar, assim, o The Walking Dead. Então, pra sempre, ele vai ficar marcado pra mim dessa maneira. Mas... Eu acho que o The Walking Dead, ele foi meio que o... Vocês me desculpem a comparação, <risos> mas ele foi meio que o Street Fighter 4 dos Adventures, sabe? Ele <risos> simplificou muita coisa. O Petrol lembrou bem do Cinemax. O Cinemax ainda era um Adventure um pouco nos moldes clássicos. Então, por ele ter alguns quebra-cabeças, às vezes você parava na história. Eu acho que o The Walking Dead, ele falou, cara, vamos contar um uma história boa, vamos inserir algum elemento de quebra-cabeça, mas vamos simplificar a coisa. O importante é que a história ande. E eu, sinceramente, acho que isso funcionou muito bem pros jogos da Telltale, cara. Eu acho que foi quando instalou a coisa e a Telltale foi embora e por isso é tão triste que ela tenha fechado as portas, mas... É, eles expandiram rápido demais rápido e demais, acabou que não aguentou, muita, né? muita IP que na era deles, né? Então eles tinham que pagar é. muito royalty por mais que eles tivessem, enfim.
1: Agora, outro jogo que realmente foi extremamente... <risos> estrondoso pra indústria que também não, não foi uma ideia original mas que popularizou demais isso e trouxe diversas pessoas que não jogavam videogame. Foi o Pokémon GO, cara. Não sei se vocês se lembram da loucura que foi em 2016 quando ele foi lançado. Eu, particularmente, estava morando no Japão. Agora vocês imaginam. Como era no Japão? Cara, no Japão era insano. Até mesmo em 2019, quando tem raid em algum lugar, um enxame de pessoas vão pro mesmo lugar e começam a, a fazer amizade, a trocar Pokémon. Eu vi lá
2: esse ano
3: isso aí, cara Muita gente jogando Muita gente rage, jogando velho. Viu? Em 2019
1: ainda, Mas não é você isso? você encontra pessoas assim Em praça, essas coisas? Ou já... Ou não encontra tem... Demais, demais, demais Em praça Se você viu uma aglomeração de pessoas Em uma praça Olhando pro celular Você pode ter certeza Que é Pokémon GO Ainda é muito popular isso lá Isso é muito legal, né, cara? Isso é muito legal E em 2016 Isso foi inacreditavelmente legal No Japão Eles têm um toque de recolher Não oficial Quando o, o sol Começa a se pôr na cidade inteira, pelo menos em Tóquio assim, eu sei que em algumas outras cidades também são, eles tocam uma música e essa música ela ecoa, ela é tocada pela própria prefeitura. É meio que para as crianças saberem, ah, olha só, é hora de ir para casa, ou então o pessoal saber, ah, o sol tá se pondo, bora para casa, que acabou o dia, entendeu? Uhum. Então assim, é muito comum as praças e os lugares todos ficarem vazios depois disso, né, do lado de fora. E no Japão eles têm uma cultura muito grande de aproveitar o espaço público de diversas formas, né? Agora, quando o Pokémon Go lançou, você chegava de noite, sem nenhum poste que seja numa praça, tava lotado de gente, ou a pé, ou andando de bicicleta, e a galera toda se comunicando. Outra coisa que japonês não, não é muito bom em fazer, né, a amizade espontânea no meio da rua com outras pessoas, eles são muito fechados. E Pokémon GO ajudou milhares de pessoas a se comunicar melhor através do jogo. É isso que você falou, né,
0: ajudou pessoas a se comunicarem, tirar a galera de casa, que era uma coisa que as pessoas não veem isso no videogame, né, tipo, as pessoas acham que o videogame deixa o cara trancado no quarto, não sei o que, não e o Pokémon GO ele foi um troço totalmente oposto. Tirava de casa pra jogar e você acabava conhecendo as pessoas. Cara, eu cresci e morei por muito tempo num bairro aqui no Rio de Janeiro chamado Campo Grande. Eu também. O Ricardo conhece muito bem. <risos> tipo, me adicionaram em grupos do WhatsApp na época, porque né? Eu sou fanático do Pokémon, então não ia pular Pokémon Gol de jeito nenhum. A galera se encontrava em alguns ginásios, né? Lá de, de Campo Grande. Tem uma igreja famosa lá no centro de Campo Grande, que é. A Igreja Nossa Senhora dos Esterros, e ela tem um gramado Grande, a galera se encontrava sempre ali pra jogar Sempre, sempre, e aí começou uma história Na né, época daquele negócio de tomar ginásio e tal E começou uma história que existia um jogador Que era do grupo do Amarelo Que é o Instinct, que inclusive é o meu É ah, o meu time, é time amarelo aqui ah, é time, <risos> tá, time, amarelo.
3: <risos> time azul, time azul Cara,
0: <risos> e aí esse cara do time amarelo Ele sempre tomava o ginásio Dali da igreja, sempre Qualquer <risos> horário que você passasse, ele ia ter Tomado o ginásio, e aí tava rolando Uma raid, eu acho que era de lug na época, e aí o pessoal passou, e aí o ginásio tinha acabado de ser tomado pelo cara, e aí todo mundo começou a perguntar cara, quem é esse cara, quem é, quem é você? Você tá brincando, aí, que era o padre. Cara, não, não era o padre, ah, tá. cara, era um coroa, um cara assim, com um bonézinho da Michelin, sentado assim, e ele falou, ah, sou eu. Aí o pessoal, como assim, cara, como você sempre rouba esse ginásio? Aí ele falou, ah, porque eu trabalho, eu sou caminhoneiro, e aí o meu caminhão fica guardado daqui atrás, num depósito, e aí eu fico aqui esperando chegar as coisas, receber não sei o que, e aí, eu tô sempre aqui então eu tomo ginásio aqui de madrugada <risos> Tomo ginásio aqui de manhã E, cara, a gente ficou, cara, como assim, cara? Jogo, cara? coroa mesmo, assim É, eu, cara, vários tipos não, mas de pessoas isso é muito diferentes, maneiro. Né?
2: Foi o um jogo que me fez acreditar de novo na humanidade Dois meses depois eu parei de acreditar de novo Mas enquanto <risos> esse jogo foi febre, eu acreditei Quando eu fiquei jogando Pokémon GO, eu já tava morando em Niterói, né? Eu nasci criado em Campo Grande, mas eu tava morando em Niterói E aí lá, final de semana, eu não vou lembrar a hora exata Mas por volta de sete horas, tem um, o campo de São Bento lá, né? que era onde tinha mais Pokémon, tinha muito evento e tal. E eu lembro que eu fui pra lá com a minha namorada que tava jogando também, minha namorada que dei videogame, ela foi comigo, que tava caçando Pokémon e tal. E a gente sentou lá e tava todo mundo se ajudando. O pessoal, não, ali tem não sei o que, vai pra ali, porque aqui é melhor, senta aqui com a gente. Mas, cara, que fofo isso. <risos> o pokémon gol tá ajudando a raça humana. Cara, eu
0: encontrei vários casos, assim, de casais de mais idade mesmo, assim, ah, a gente se exercita caminhando, e aí a gente viu
2: a galera jogando e começando a jogar também e tal. Eu nunca vi nada parecido. Eu nunca vi nada parecido isso também, né? Acho que a gente não vai ver. Sério, eu achei muito legal, mano. Foi muito legal. Mas,
3: cara, até ano passado, a gente lá no Gene Brasil, no prédio ali da empresa toda a gente parava quando dava evento de Pokémon especial. e cara, umas 20, 30 pessoas saindo na rua ali na Vila Olímpia, aqui em São Paulo, pra capturar Pokémon, pra participar de raid. Teve altos e baixos, eu acho. Acho que em 2016 teve um alto, aí deu uma queda e vai voltando conforme acontecem algumas coisas. Tem atualizações, novos Pokémon e tal. Mas até ano passado, cara, até novembro a gente jogou bastante, assim. Depois deu uma enjoada acho que todo mundo meio que parou, mas sempre que alguém viaja vai os Estados Unidos ou outro lugar pega os Pokémon que só tem no continente pra trocar né, continua isso. Mas eu lembro que em 2016 logo que saiu não tava disponível no Brasil ainda, e eu fui convidado pela Square Enix pra jogar o Deus Ex em São Francisco e aproveitei a viagem pra fazer uma reportagem sobre Pokémon Go, contando como é que era a experiência. E cara, lá na Union Square em São Francisco, tinha centenas de pessoas jogando, era muita gente jogando, cara, tipo, era uma febre assim andando na rua, a galera jogando e até o assessor de imprensa do, do Game Deus o Zeke galera, agora a gente jantou aqui, agora a hora de caçar Pokémon, e ele levava a galera pra caçar Pokémon na cidade, era muito legal assim, então tipo, eu joguei isso, falei, quando eu joguei que não tinha no Brasil, eu falei, cara, isso aqui vai... vai ser incrível, realmente foi, tanto que era o ano das Olimpíadas, o prefeito do Rio na época pediu pra Niantic pra lançar o jogo né, durante os Jogos Olímpicos porque ia trazer mais gente pro Rio, a galera ia jogar cara, é, é incrível assim.
0: Cara, e ele é um jogo que é difícil você se afastar né, você para de jogar por um tempo, mas aí se tem uma galera em volta de você que joga Sim. você acaba baixando o jogo de novo e voltando a jogar. Eu lembro Nossa. que quando eu morei em São Paulo, na época que eu trampava no Omelete e tal, eu já não jogava mais. E aí o Prandas, lá do DM ele começou a falar: Cara, como você não joga Pokémon GO? Não, você tem que jogar Pokémon GO. A gente no
1: almoço vai jogar
0: Pokémon Go não Você vai tem almoçar. uma
1: tatuagem de Pokémon Gol? É, você, não você não tem joga? uma
0: tatuagem de um Venossauro aí no braço Você não joga Pokémon Gol? É. Aí eu, porra, tá bom, então eu vou instalar aqui. Aí eu volto a jogar Pokémon
1: GO. É. Eu acho que toda semana tem gente me pedindo pra voltar a jogar Pokémon GO. Inclusive, eu tava fazendo uma live outro dia e estavam falando para mim: Você não aceitou meus presentes e tudo? mais é, é realmente um jogo complicado De você parar de jogar Porque a própria comunidade te puxa de volta pra dentro né? Exato. E todo mundo tem uma história legal De Pokémon GO pra contar Então é um jogo que ele cria conversas naturalmente Sim, Uma história verdade. legal que eu tenho Foi do dia que eu fui num templo japonês lá, O mais antigo de Tóquio E encontrei um Blastoise lá É sempre uma história legal, eu tirei uma foto Não consegui capturar, mas pelo menos a foto está registrada o... É isso que importa O Pokémon GO é
3: um dos games que eu mais gastei dinheiro No celular, porque eu comprei espaço de Pokémon espaço ah, de é. item, mais item, ovo da sua cara, comprei tudo que tu imagina ah, eu comprava passe de raid direto também <risos> pra
2: poder ir também. nas raids,
3: e não deu aquela sensação putz, tô botando dinheiro fora, não, sentia que tava tendo investimento mesmo, eu fui em vários eventos comunitários aqui em São Paulo e fui naquele global que teve em Porto Alegre que a Niantic até me convidou pra ir lá na minha cidade natal, pra acompanhar cara, e tipo, era um dia que tava, sei lá, Porto Alegre no verão, foi janeiro do ano passado, Porto Alegre no verão faz 40 graus, 42 graus no sol Nossa. e cara, com 42 graus na rua, tinha muita gente, de todo mundo, cara, tinha americano tinha europeu, gente jogando em Porto Alegre lá pra pegar os, os pokémon lendários raros que tinha nesse evento, cara foi incrível, assim, então mostra que o game ainda tem muita força, né, meu é muito incrível, e eu só não volto a jogar porque eu tô sem paciência pra ter que tipo, organizar meu pokédex pra achar espaço de novo, Que eu não quero gastar dinheiro <risos> eu tenho 600 espaços, tenho que tipo, me desfazer de uns pokémon, mas eu tô com preguiça caraca, que doideira
0: Cara, a gente já passou aqui por Dark Souls, por Minecraft, por The Witcher 3, e eu queria puxar aqui um jogo que, que tá aqui na nossa lista também, e que mesmo que não estivesse em lista, eu acho que a gente ia acabar puxando, que é o Zelda Breath of the Wild, né? Que ele me marcou muito, eu acredito que tenha marcado muitas pessoas também. Cara, Zelda tem uma coisa em torno da franquia, né? Esse impacto que ele causa sempre que um novo jogo é lançado, mas esse jogo em especial causou um impacto muito impressionante, até pelos jogos de mundo aberto, como o Coelho, já falou que, né, jogos de mundo aberto incríveis que lançaram, como GTA, como Red Dead Redemption, como o próprio The Witcher, e o Zelda, ele pegou tudo aquilo que esses jogos de mundo aberto construíram, que a gente já tinha certo como, cara, isso aqui é uma boa fórmula pra fazer um bom jogo de mundo aberto, e o Zelda parece que ele desconstruiu tudo, e apresentou um jogo que tinha muitas coisas novas dentro de um gênero que não era um gênero nada novo, né, e ele consegue desconstruir os seus próprios conceitos que você viu em Ocarina, que você viu em Sky que você viu em todos os outros títulos da franquia. E eu acho que esse é o maior mérito do Zelda pra mim. É fazer uma coisa que os outros jogos já estavam fazendo. Como a gente já falou aqui, o The Witcher 3 é um jogo extraordinário e que entrega um mundo aberto incrível, muito vivo e tudo mais. E o Zelda pega essa, essa coisa, vira de cabeça pra baixo e te joga num mundo incrível, um mundo que te convida a ser explorado e que não te diz olha, você tem que explorar. A única coisa que ele te diz é, cara, você tem que matar alguém não em algum momento, né? É. <risos> resto é tipo, faz o que você quiser, você quer ir naquela montanha lá? Vai lá naquela montanha. Você quer ficar caçando cocô de bichinho folha? Você <risos> pode cagar cocô de bichinho folha, sabe? Que é
3: muito o que a gente viu no Skyrim, né? O Skyrim, ele já fazia isso, eu acho que o Breath of the Wild, ele consegue fazer isso de um jeito melhor ainda. É,
1: eu acho que o Zelda Breath of the Wild, se não tivesse numa lista de 10 jogos da década, pra mim ele é o meu jogo favorito, então eu acho que eu colocaria ele em primeiro lugar.
2: Se não tivesse na lista, estaria errado. Se não, é não tivesse verdade. na lista, estaria errado, é. <risos> Exatamente. É. Porque
1: eu acho que... A maior parte dos jogos fazem... Você tem um, um protagonista ali. E tudo gira em volta da, daquela pessoa ali. No Zelda, ele finge fazer isso... Só que a experiência não é sobre isso. No fim das contas... O Link, ele é o herói... Que ele tem que chegar eventualmente ao Ganon. Só que o jogo... Ele não é sobre o Link. Ele é sobre aquele mundo que você tá explorando. Então, tudo que é contado de história naquele mundo... Ele não é contado através de coisas que acontecem com o Link. Ele é contado através das coisas que você, como jogador... Acaba descobrindo... Na naquele mundo, a descrição de um item ou então um cenário que ele tá totalmente em, em ruínas com monstros gigantescos, máquinas destruídas e aí se você olha pra, sei lá, pro norte, você vê mais ou menos da direção que esses monstros vieram e você vai entendendo, aí você vai explorando aquele norte aí você vê outras coisas, né elementos que estão naquele cenário, que você vai montando aquela história na sua cabeça e pensando, caramba, então os caras vieram de lá, eles destruíram esse muro aqui, depois teve uma batalha sinistra e aí ficaram esses destroços então, o, o mundo, ele é muito rico, ele é, como o Dan falou, ele te convida a ser explorado, né? Os principais jogos de mundo aberto da geração que a gente viu, a, assim, a Ubisoft, ela marcou muito, né? Os jogos de mundo aberto com essa esse loop de gameplay de você chegar num ponto alto, que vai abrir uma seção do mapa e te dizer tudo que tem em volta naquele mapa. Agora, o Zelda, ele faz isso de uma forma completamente diferente. Em vez de você subir na torre, abrir o mapa, que no Zelda, de fato, faz isso, e te dizer a Onde que estão as coisas ali em volta Ele não te diz nada Ele abre aquela seção no mapa Só que você como jogador Tem que olhar em volta de você E decidir aonde que você quer ir Porque não vai tem jogar, pontos né? é, Aonde que você vai se jogar Putz, ali parece um lugar interessante O que será que tem lá? Não tem um pinzinho no mapa Dizendo o que que tem ali De ponto de interesse Eu
0: acho que o Zelda Ele redefiniu muito pra mim A sensação do que é <risos> jogar uma aventura Ah, com certeza A todo instante eu tenho essa sensação É sempre isso Cara, eu estou indo para uma aventura aventura. A todo instante, você se sente dentro de uma aventura.
2: É, exatamente porque, primeiro, quem toma as decisões é você, e todas as mecânicas básicas do jogo estão lá desde o começo. Você aprende como executar elas, mas elas estavam lá, você podia fazer aquilo. Então, você sente uma evolução, eu acho que, cara, isso é sensacional. Você sente uma evolução de forma orgânica. O Zelda, ele tem ideias pra jogos de mundo aberto. Na época que ele lançou, são muito subversivas. Você fazer um jogo do tamanho do Zelda, sem level? Tipo, como assim? a gente ficou completamente acostumado com uma skill tree, com a gente vai jogando, a gente vai passando de nível, em especial de novo com jogo da Ubisoft, em que o loop de gameplay básico, você marca algo no mapa, um ícone, existe até o, um termo que eu gosto, apesar de ser em inglês, que é o Icon Chaser, né? Você não tá explorando o mapa, você tá caçando ícones num jogo da Ubisoft. Eu acho que pra mim o maior mérito do Zelda, cara, é fazer você parar de olhar a porcaria de um minimapa. Cara, olha pra tela, explora, sabe? Eu li muito, eu li muito de design dele, porque eu fiz um vídeo pro Nautilus, e tem uma coisa que eu acho muito interessante, de level design mesmo como o design foi feito que eles chamam, agora eu não vou lembrar o termo exato, mas se eu bem me lembro eles chamam level design orbital, algo assim que a ideia é que independente do ponto de mapa em que você estiver, tem que ter outros três pontos de interesse à sua frente, não necessariamente em linha reta, que é pra você girar o mapa que é pra você dar sempre uma volta ao mapa então você sente que explorou toda uma área, área a área, você porra, ok, aqui eu cobri, vou pra outra área aqui eu cobri. E o que eles usam de pontos de interesse são basicamente uma torre, uma montanha, uma casa no meio do nada. Então você tá sempre tomando decisões sem em um minuto abrir um mapa para fazer isso por você, sabe? Você tá andando, você, cara, pô, o que, que é aquilo ali? E eu cito aqui até mesmo o The Witcher, que eu não gosto tanto da exploração de The Witcher, faz isso. É tipo, cara, você vai lá, você pega vários ícones, caça... Agora é caça os ícones. Fui aqui nesse ícone, completei. Fui aqui nesse ícone, completei. completei. E o Zelda faz isso que pra mim é a forma certa e é o grande ensinamento que ele deu. É tipo, cara, você consegue fazer tudo isso Você consegue entregar uma evolução De personagem, uma evolução de história E é bicho, como eu gosto da história da Zelda Nesse jogo, e você consegue sentir Uma progressão de níveis De uma forma completamente natural Enquanto se explora, eu acho que Esse é o grande lance dele, cara, sem menu Sem ter que ficar apertando O mapa, sem nenhum personagem Nada no HUD te dizendo Pra onde ir, cara, você tá sempre tomando Suas próprias decisões, e ao longo de toda A aventura, você tá aprendendo você tá se transformando no Link, sabe?
0: Eu tenho a impressão em alguns outros jogos, assim... E é, não criticando esses jogos, assim... Por exemplo, o Horizon, o Zero Dawn, né? Eu tenho a sensação, em alguns momentos, durante a gameplay, que eu tenho uma espécie de uma lista de compras na minha mão. É, e que é. eu tô seguindo essa lista de compras, sabe? Não é que isso seja um problema. É uma outra
2: forma... Mas sabe o que, que é, cara? Sabe o que, que eu sinto? Desde Destiny, que eu me lembro, foi o primeiro jogo que de fato abraçou isso, Destiny 1, em que ele tinha uma equipe de psicólogos dentro da equipe, pra fazer você... Se engajar o tempo inteiro com conteúdo, não necessariamente com level design, mas sim com elementos que te façam se sentir recompensado momento a momento. Eu sinto que, cara, o Zelda foi completamente pensado por um game designer, sabe? Tipo, cara, como a gente vai tornar esse mundo aqui engajante? Em vez de, pô, cara, como a gente vai recompensar o jogador momento a momento? Ah, dá um nível pra ele, enche uma barrinha, todo mundo gosta de encher uma barrinha. E isso não é fácil, sabe? Ainda que eu veja valor nisso, eu acho que é uma forma de se fazer a coisa. É uma forma de fazer com que um jogador sinta Recompensada, é preencher essas barras É nível, skill tree e tudo mais Cara, eu aprecio demais o Zelda Até falado, cara, sabe isso aqui? Joga isso fora Eu vou fazer isso do meu jeito, sabe? Eu acho que é um jogo corajoso e Deu certo, né? O que eles tinham pensado em fazer Recompensou no final das contas Então assim, é um jogo que eu acho que tem Muitos méritos. Ele
3: é uma aula de game design Como vocês estavam falando, aí eu assino Embaixo, é, ele te permite viver Como Link, não você Caçar os ícones só realmente Tipo, tu pode fazer o que tu quiser E desde o começo do jogo tá lá A lição, né, matar o Gannon, Acabar com o Ganon, né E aquilo ali fica Desde o começo Se tu quiser, tu pode tentar matar ele Inclusive, a gente fez um vídeo no Gênio Brasil Há muito tempo Que eu e o Pablo A gente jogava cada um segurando um Joy-Con
1: Ah, sim <risos> E
3: a gente, cada um com um Joy-Con Tentando se coordenar A gente foi lá tentar matar o Ganon, né tá, Obviamente, a gente não conseguiu, né Mas, assim, se tiver habilidade souber como Dá pra matar com um graveto, né Com um pedaço de pau Enfim, já vi vídeo da galera Tentando fazer sem assim, armadura nenhuma pelado que Que doideira. Mas é, eu acho que é isso, é a liberdade que o jogo te dá, são as opções, você não tem que ficar caçando coisa no mapa. É um dos games que depois de Skyrim, foi um dos que eu mais joguei e que eu mais conversei sobre, sabe? Tipo, eu lembro da época do Skyrim, eu conversava muito com meu irmão, eu vi que meu irmão tava num lance completamente diferente, inclusive ele pegou outra classe e tal. O Zelda foi um game que, tipo, todo mundo no Engenho Brasil conversava sobre e tal, e eu acho que o lance também que popularizou o Switch nesse lance de jogar em qualquer lugar, sabe? Tipo, eu jogava o Zelda mais no modo portátil do que na TV, levava pra apresentação, ah, olha o que eu tô fazendo, olha as comidas que eu consegui o sistema de crafting era legal, antes de descobrir receitas também e tudo tava também dentro da história do jogo, né, tipo, não era uma missão, ah, faça uma comida tal, tu acabava descobrindo, na própria exploração, os quebra-cabeças dos shrines eu achava muito incrível, tanto que eu, tem alguns que eu não conseguia ainda fazer, um game que eu quero revisitar com, com mais tempo, mas o Witcher tá na frente cara, eu acho que a Nintendo acertou muito, foi o melhor game do ano, né, do, do 2017 foi o Zelda
0: sim, mesmo. foi uma concorrência. Essa foi pesada nesse ano, hein? Foi,
1: foi pô. Foi. Isso que você falou da redação, que vocês sempre na IGN aí conversavam sobre o que cada um fez em Zelda, foi uma, da, uma das grandes contribuições desse jogo também, porque cada um tem uma experiência completamente diferente. Exato. Por causa dessa questão de game design, né? Que a gente tava conversando sobre o game design orbital, né? Que você escolhe mais ou menos pra onde você vai de acordo com o seu interesse. As pessoas têm interesses diferentes, o mapa é gigantesco. Cada um acaba voltando com uma história diferente, alguma coisa diferente que descobriu. Tudo naquele mapa foi construído a mão, não tem nada procedural ali
3: Sim, imagina só o trabalho de fazer O cuidado que teve de fazer Uma coisa que pra mim foi explodir a cabeça Quando eu comecei a jogar, cara, a arma, ela se quebra
0: Cara, eu lembro quando eu me deparei com isso Eu fiquei assim, meu Deus do céu Tipo, eu ficava sem arma às vezes assim, né situações que tava tão preparado
3: e, eu, e agora, porque eu vou ter que correr, sabe? E aí você <risos> se vira, cara.
0: É, é isso que o jogo
2: faz com você. E aí tem um lance que
3: até hoje, que eu não sei se é verdade, vou jogar aqui, a Master Sword, ela se quebra também ou ela é uma espada que não se quebra?
1: Ela cansa. Acaba a energia dela, aí é. ela tem que recarregar. Mais Mas o escudo quebra. Um o escudo quebra. <risos> um escudo quebra. <risos> Mas
3: imagina perder a Master Sword também, que desespero que ia dar, né? Eu não consigo nunca mais a melhor espada do jogo. Foi
1: mais o importante. meu desespero quando eu perdi o Highland Shield. Eu falei, ah, beleza, agora eu peguei o escudo que é o infinito, né? Aí, pum, que O que, que, que eu fiz errado <risos> Agora, outro jogo que ele é primoroso em termos de é, game design, que também foi um, um marco na década, e ele é decorrente de um jogo que veio antes, que no caso é Super Mario Galaxy 2. Super Mario Galaxy 1, ele criou uma série de conceitos né, de game design, ele explorou de uma forma totalmente única, que o Super Mario Galaxy 2 pegou aqueles conceitos e exponenciou a enésima potência, né? Eles pegaram e deram na mão dos level designers um universo cheio de regras já, que já foi definidas e já deram certo no Mario Galaxy 1 e falando assim agora vocês, go crazy, né vai faz o que vocês quiserem, e o jogo é extremamente criativo por causa disso ele supera em termos de level design o Super Mario Galaxy 1, que já era um jogo primoroso, e ele consegue, né, fazer isso ficar ainda mais grandioso no Super Mario Galaxy 2, e eu acho que esse é um jogo que por causa desse primor em level design ele também acabou influenciando é, os próximos jogos da Nintendo, e tenho certeza que o outros jogos também de plataforma 3D, né? De como os jogos de plataforma 3D podem se reinventar, né? Já que Mario, o 64 fez isso também, né? Ele influenciou os jogos de plataforma 3D que vieram depois dele, né? E o Super Mario Galaxy 2 também fez isso. É um jogo que praticamente é perfeito, na minha opinião.
0: Uma coisa que eu acho interessante é que o gênero de jogos de plataforma, ele, ele andou muito esquecido, assim. A gente não tem muitos exemplos de jogos de plataforma sensacionais assim, dos últimos 3D, anos. 3D, né? 3D, exatamente. O Mario Galaxy, ele... Cara, se você for entrar na internet, olhar listas assistir vídeos da galera falando sobre os melhores jogos da década e tudo mais, o Mario Galaxy ele entra em quase todas as listas assim, como um jogo que realmente foi incrível, foi muito importante e é legal que o diretor, né, o, acho que é o Hayashida, ele também dirigiu o 3D World e acho que ele também dirigiu o 3D Land do 3DS, ele teve uma liberdade criativa muito maior nesse segundo jogo como o Coelho falou e evoluiu conceitos e tudo mais, eu acho legal que tipo por exemplo, o Mario Odyssey que é um jogaço e que concorreu com o Zelda no The Game of Watts, são jogos que ainda conseguem surpreender e o Mario Galaxy, ele faz isso. Eu lembro quando eu peguei o Mario Galaxy 2, na época do lançamento, eu fiquei muito impressionado com o quanto ele conseguia me impressionar, assim, e eu já tinha jogado o primeiro, não era uma coisa nossa, completamente novo, mas ele mesmo assim conseguia fazer isso muito bem, assim como o Odyssey fez depois no Nintendo Switch.
3: Eu sou fãzaço de Mario Galaxy, o primeiro, nossa, joguei tanto, acho que eu terminei muitas vezes esse jogo, o 2 eu terminei acho que no mínimo umas três vezes, o ele falou, cara, é tipo, é pegar o primeiro e fazer uma doidão de fases, cara. É uma coisa muito louca, meu. Aí tu pega o Yoshi deixa tudo mais louco ainda. Tem que pegar as plantinhas e tu usando o Wii Remote pra apontar na, na tela a língua dele, pegando fruta. Sim. Cadê os remake pra Switch nesses dois
1: jogos, ah, cara? cara que que nem não lança, Era isso que eu queria. Lança
3: 60 frame Porque, cara, era incrível. O lance da gravidade, pra mim, os puzzles, as fases, que são os próprios puzzles, né? Câmera. Era muito legal. A temática espacial, eu, eu me atraiu muito, assim. Então, tudo tipo, é muito fantasioso. Eu gosto muito do Super Mario Odyssey, Pra mim foi um jogaço de 2017 também, junto com o Breath of the Wild, mas acho que a série Galaxy tem um espaço um pouquinho maior no meu coração, assim, justamente por conta de ter esses quebra-cabeças de plataforma, que eu acho que é nisso que a série Super Mario é certa, sabe? É nesses puzzles, que não são puzzles propriamente dito, mas que tu vai jogando e pulando e tentando passar, tentando descobrir coisas, e eu adorava ficar brincando nesse lance de pular de planeta e planeta. Tinha umas fases que tinham uns planetinhas pequenos, aí tu pulava e já pegava a gravidade do outro. Eu achava muito legal isso aí. Eu queria muito que tivesse mais games dessa série, tivesse um 3 de repente, ou até os remakes, porque realmente, assim como Breath of the Wild, mais do lado do gênero de plataforma 3D, é uma outra aula de game design que a Nintendo dá.
1: Ele faz um monte de coisa diferente em termos de level design, mas ele também é um jogo que ele tem uma diferenciação em termos de input, já que o controle que você tá usando ele é diferenciado. Você, além dos botões de um controle normal, você tem o movimento e o pointer na tela, que é muito divertido de você usar e eles usam de forma muito criativa. E isso isso em si, já se diferencia ele de diversos outros jogos de plataforma 3D, em geral, que tem por aí, que não utilizam, né? Porque não estavam no Wii ou esse tipo de coisa.
3: É, você tinha que sacudir o e remote pra ele pular mais alto, e dar o girinho, né? Quando você pegava aquelas estrelas grandes que te levavam outros pontos da fase, tinha que sacudir também. Mas eu lembro disso, você tá correndo, tem que pular e aí sacudir o controle e dava mais um pequeno pulo no ar pra ficar mais tempo, atingir outros lugares. Cara, é incrível o que a Nintendo conseguiu fazer com esse game e usar ainda os recursos do e remote, né? Que acaba vendo games de outras empresas que fizeram pra Wii, não, não acabaram não conseguindo usar tanto esses recursos de apontar na tela, de sacudir o controle sensor sensores de movimento, né? A Nintendo foi fantástica nisso. O
2: meu problema com esse jogo aí é que eu nunca joguei, eu nunca zerei ele. É, Desculpa, isso é um problema. Eu só zerei um Mario na minha vida, gente. Eu vou decepcionar vocês aqui, e foi Mario Galaxy 1. Eu nunca joguei o 2. Na verdade, eu joguei, eu nunca terminei. Vale a pena, cara. Ele é, mal. Eu sei que vale, eu sei que vale. É mais porque, na época, o meu primeiro console da Nintendo na vida foi o Wii. A primeira coisa que eu fiz foi zerar uma. Mario Galaxy, em seguida eu comecei a jogar Monster Hunter e aí nunca cheguei aí pro Mario Galaxy 2, mas eu tenho que jogar para ser excelente.
3: E fora que a trilha sonora é incrível, né? A trilha sonora de Super Mario Galaxy 1 e 2 é sensacional, cara. É, é muito um feel-good
2: game, assim, né? É gostoso de se mover por ele. Exato. Enquanto você ouve a música, o visual. É muito gostosinho de jogar.
0: Cara, eu queria puxar mais um jogo aqui, a nossa lista tá quase acabando, mas a gente não podia deixar de falar dele. É um dos meus jogos favoritos da vida, que é o Journey. Zero defeitos. Zero
2: defeitos, Zero defeitos, e...
0: defeitos. Ricardo, você falou do The Walking Dead da, da Telltale, que foi o primeiro jogo que você chorou, né, que, que te emocionou demais, o meu primeiro foi Journey assim, eu fiquei muito emocionado, eu tava passando por um momento pessoal, assim, muito delicado, e o fim do jogo ali, né, quando você... É muito bonito Cara, quando cai a ficha, tipo, do que que o jogo se trata, uhum. cara, tô arrepiado aqui não tem como. Não, é muito bonito. Cara, ele representa muitas coisas, assim, é, além de ser um jogo muito legal e tal, e que tem essa coisa da, da interação multiplayer de uma forma diferente, né, porque você sabe que tem um cara ali contigo, mas você não se comunica com ele
1: e você não sabe se ele tá te entendendo. É, muitas vezes você não sabe nem que, de fato, é um outro jogador. Sim, né? você é, acha você que questiona, é um NPC, né? Ali.
0: Eu lembro que na época que eu joguei, ele já tinha saído há um tempo, fui conhecer bem depois e tal, e já tinham me falado isso. Ah, tem jogadores que jogam ali com você. E eu fiquei meio na dúvida. Pô, será que é mesmo um jogador e tal? Ele tá interagindo aqui comigo? Enfim, bate essa dúvida. Mas, cara, toda a construção, toda a jogabilidade é um jogo como o Ricardo falou agora aí, do Margas, que é um jogo gostoso, né, de você jogar o Johnny, ele tem isso. Ele é um jogo agradável de se jogar, você passar ali pelo aquele deserto. Eu acho um jogo incrível. Ele é um dos responsáveis, assim, talvez, pela popularização dos jogos independentes, assim, né? Claro, tem o Super Meat Boy, né? Shovel Knight, fizeram parte desse boom dos jogos e tal, mas eu me lembro bem do Journey como um desses jogos, assim, que apesar de ter sido exclusivo da Sony por um longo período e tal, ele era um jogo independente.
2: Eu acho que o boom já tinha acontecido de jogos independentes, mas tinha muita gente que ainda ficava com muito preconceito com é jogos independentes. Eu Acho que quando eles pegaram e jogaram o Journey, eles ficaram meio... Ah, ok, então jogo independente pode ser isso aqui, então... Pô, o que mais eu tô perdendo? Eu, pelo menos, conheço muitas pessoas assim. Mas eu tenho uma história, cara, com o Journey, que eu vou passar por ela muito rápido aqui. Mas provavelmente, pra vocês, não tem significado nenhum, mas pra mim teve muito. Foi, tipo, eu fui criado numa casa em que todo mundo era ateu, né? Meu pai era o maior ateu do mundo, sabe? E ainda que eu não tenha nenhum tipo de religião até hoje, eu me considero agnóstico... Tinha uma coisa que meu pai era esse maior ateu do mundo brigava com todo mundo e tal. E quando meu pai morreu, aconteceu um negócio que, cara, me marca muito até hoje. Quando ele morreu, o meu relógio parou e quando eu cheguei lá no hospital, foi exatamente no momento que, da morte dele. E o Johnny tem muito essa mensagem de passar pra frente, né? O que você aprendeu e tal. Então, tipo, pra mim, quando eu terminei aquele jogo, foi impossível não conectar as coisas, sabe? Então foi um jogo que me emocionou demais, cara. É um jogo que sempre que eu penso nele, eu lembro disso, sabe? E eu acho que isso é um mérito do jogo, sabe? A gente tem jogos recentes que fizeram coisas parecidas como Gris, que é tipo, a história é aberta o suficiente pra você encaixar ali alguma coisa sua, sabe? Ou até, enquanto você joga por ser um jogo que, de nenhuma maneira, exige pressa do jogador, ou exige que você faça alguma coisa, exige que você vá para algum lugar com pressa, você pode simplesmente andar por aquele deserto ali por um bom tempo, sabe? Então, existe tempo suficiente pra enquanto você tá jogando, refletir sobre a mensagem do próprio jogo, sabe? Ou ele
0: pode trazer uma mensagem diferente pra pessoas. Exato, né? eu
2: acho que tem muito valor nisso. Foi um jogo não só importantíssimo pra indústria, como putz, foi um jogo importantíssimo pra mim assim, eu me emocionei muito jogando ele cara. Que história bonita. É, lindíssima a história, até fiquei arrepiado
3: aqui quando você contou, cara que Eu o, também, cara. O silêncio <risos> do relógio aí tipo, incrível, assim, mostra que por mais que a gente não tenha uma religião existe coisas assim, alguma força, alguma energia, né, é. cara, que, que a gente acaba tocando. Eu acho que Johnny, ele consegue tocar justamente nisso porque cada um interpreta o game de uma forma diferente, como você falou, ele permite isso. É um dos poucos jogos que me fizeram referência tinha um game muito reflexivo pra mim Uma das coisas que me causou muita surpresa Eu tava jogando há um tempo já Foi quando apareceu uma, uma outra pessoa jogando eu não me liguei que era uma outra pessoa Não sabia que era uma outra pessoa que tava online jogando E a gente começou a jogar juntos e tal E pô, deve ser alguém, personagem do jogo e tal Eu vi que a cara começou a errar Falei, pô, mas o jogo tá errando O jogo tá errando esse <risos> salto Tipo, não era pra ele ser meio que um tutorial e tal E cara, eu gostei tanto de jogar com a pessoa Que quando mudou a fase, né Que chega num ponto ali que tu vai pro próximo cenário Não tava mais com aquela pessoa me Deu uma tristeza, Sim, velho. Isso é muito triste, legal. Triste, assim, putz, e agora? Tipo, eu tava com um amigo aqui, a gente tava indo juntos e tal, tentando, né, passar pelos negócios lá juntos e de repente, tipo, não tá mais contigo e agora eu tenho que fazer tudo sozinho. Então, tipo, me deu um negócio, assim, de ficar pensando, poxa, que jogo incrível, assim, que me fez pensar, me fez refletir em várias coisas, né? Isso que tu falou mesmo, de seguir em frente mesmo, né? As coisas, tem coisas que a gente tem que deixar pra trás que a gente precisa seguir em frente. A vida é assim, eu acho que o game é assim. E é importante aí, falando agora em termos de mesmo, porque justamente ele pegou um game independente e mostrou, os games independentes eles podem ter qualidade, é. não precisa só, jogar, só ver AAA, que tem um puta investimento por trás e tal, cara, os games independentes, por mais que tenham um orçamento bem reduzido, também tem muita qualidade eu acho que aí muitos outros games independentes vieram nesse embalo aí e conseguiram mostrar que sim, os estúdios independentes menores conseguem fazer grandes títulos também.
0: Total, cara, com certeza e acho que Diorna é um grande exemplo a gente tem a gente pode citar vários, né, que são um resultado aí talvez desse erro né, que Jorney ajudou a criar. A gente teve o Celeste recentemente, que é um jogo também incrível e que concorreu ao jogo do ano junto com God of War. Né? Abiso também, né? Nossa, total. total e tipo, são jogos que passam mensagens e, e que merecem disputar grandes premiações. O Celeste é um jogo que também tem isso daí, né? De conversar, assim como o Gris, né? De conversar com as pessoas ali de uma forma mais profunda e com uma sensibilidade. Cara, a gente vai pular pro último destaque aqui da lista. Eu ainda tô um pouco abalado aqui com a história do Ricardo, confesso. <risos> é, Porque eu também. É um eu pouco... também.
1: É, Journey foi um jogo maravilhoso que eu gostei demais e essa história realmente me tocou aqui no meio do podcast. Não, total, <risos> é, incrível. É. Quero ouvir até da galera
0: aí que tá escutando, se vocês também têm alguma história aí com o Johnny ou com outro desses jogos que a gente tá falando. Ouvir essas histórias é sempre, é sempre muito legal, né? Saber que os games também podem criar esse tipo de, de laço né, com as pessoas. E o último, o último destaque aqui, né, que a gente separou pra falar, ele não é bem um jogo, na verdade. Eu acho que muitas pessoas gostariam que ele fosse... Eu, às vezes, eu fico pensando que talvez tenha sido melhor assim. Acho que ele criou uma história, muito por ser o que ele é, que é o Playable Teaser do Silent Hills, né? Cara, foi um grande fenômeno até hoje. As pessoas estão jogando, né? Aquelas pessoas que não... Foram burras e deletaram ele do PS4 <risos> e não podem mais baixar, né? Tá aqui até hoje no meu, cara. Cara, o meu, eu, eu troquei o HD do meu PS4, então eu acabei formatando e não pude baixar novamente. Então, infelizmente, vai ficar pra servir na minha memória. É. E se eu quiser acessar qualquer coisa desse jogo, vai ter que ser através de gameplay no YouTube, né? Ele é um jogo que, cara, ele é um jogo, né? Vamos chamar assim: é ele é, é um jogo. Ele é um, é um ademo, jogo, né? ele é um jogo, um jogo, é um jogo, ele é um jogo. Talvez o Resident Evil 7 não teria surgido se o PT não tivesse sido essa coisa tão bom Baixo ele aquele PT, né?
1: Agora gente... <risos> que eu entendi. <risos> é PT, é playable team. Né?
3: É, vou falar uma coisa pra vocês, ó. Eu nunca falei isso pra ninguém, eu falei. falar aqui, ó. Eu, eu não guardo mágoas, eu tipo, gosto de todas as empresas de games, gosto muito da Konami, mas tem uma coisa, eu não perdoo a Konami por conta de não existir cara, o Silent cara. Hills no nível do PT, cara. Eu não perdoo. Não perdoo. É, foi muita sacanagem. É, eu né? também
1: acho. Eu joguei ele num Playstation 4 emprestado, na época, eu não tinha o meu. Ele foi muito marcante. Eu joguei numa série sala cheia de amigos e aí ninguém queria jogar e eles falaram, não, não, vai você, vai você. Aí me botaram lá com, no controle. É alucinante, né? As experiências que você tem ali, dá muito medo porque, por que que esse jogo virou uma lenda, né? Primeiro, claro, que é o fato de que ele nunca se transformou, depois eles retiraram ele e aí só quem já tinha baixado aqui poderia ter essa experiência. Mas também pelo fato de que o Hideo Kojima, um dos game designers mais lendários, né, da indústria dos games, se juntou com o Guilherme Del Toro, que é um dos diretores. Atores mais lendários dentro do cinema quando se trata de histórias com personagens místicos e, enfim, monstros bizarros, é, né? O cara e é eles, genial, né? Eles são geniais, é, os dois. E eles se juntaram e eles fizeram uma experiência concisa, curta, cheia de ideias diferentes e com coisas bizarras pra te assustar, né? Sim, total. E realmente eles fizeram uma experiência muito amedrontadora, assim, cara. Aquelas coisas daqueles tentáculos saindo da parede. É.
0: Cara, e tipo assim, ele apesar de ser uma demo, ele tem tantas camadas que. As pessoas Pessoas ainda estão descobrindo sobre o que esconde aquele teaser, né? Tem um canal no YouTube que eu não vou me lembrar o nome agora, que é um camarada que tá entrando, né, né dentro do código-fonte do jogo e descobrindo os negócios e tal. E uma das pedras que ele divulgou recentemente, a menina, né, que tá morta lá, que tá na casa, ela tá atrás do jogador o jogo inteiro.
3: Sim, isso é muito cara, assustador, cara. É mais assustador agora se eu jogar sabendo disso do que eu, né? É, mano. E, cara, isso é, muito tá louco. isso é muito louco, cara.
0: Isso é muito incrível. Isso pode ser replicado em outros jogos. Jogos no futuro E um Fatal Frame Da vida Tomara que volte um dia Fatal Frame eu saudade. Porque, cara Isso é muito louco Você me lembra Aquele filme Espíritos
1: Tinha a menina Que ficava ah, sentada é? No ombro do maluco Nossa, cara Esse filme é muito louco tipo, Você ela, acabou ela... de dar spoiler Mas realmente É, eu dei um spoiler é. gente. Desculpa aí Mas, porra Esse, esse <risos> filme é antigo, pra caramba Quem não viu também
0: <risos> Mas é impressionante Mas é
2: curioso, né Porque criou-se Em volta do jogo Toda uma lore, né Toda uma história Em volta dele Parece que a coisa dele Ter sido cancelado Fez do jogo Ainda mais importante importante, né? Porque tem toda uma história por trás. Isso aconteceu recentemente com Devotion, né? É. Inclusive tem um vídeo de jogabilidade muito bom que eu recomendo aí pra vocês assistirem sobre esse jogo. Mas o PT, ele me lembra um pouco isso, né? Ele tem uma história que acontece fora do jogo e que eu nunca zerei PT porque eu sou cagão, mas eu acompanhava, né? E parece que teve um pouco disso até mesmo no lançamento, né? De rolar essa história fora do jogo, que era a galera se ajudando, tipo, descobrindo os easter eggs, como o Dan falou e tal. Isso é muito interessante Eu né, achei cara. que você
1: ia começar a falar coisas assombradas Acontecendo fora do jogo <risos> enquanto você joga Podia <risos> Ai, ser
2: também,
0: só. isso seria interessante Cara, eu terminei o PT Acompanhado, claro, eu não tenho cara segurando minha mão Luz acesa, tocando música Da, 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 da churro, essa é a sabe? graça da
2: parada, Dan, porque eu tenho o jogo baixado Aqui até hoje, mas eu nunca abri É, porque o seu <risos> Playstation 4 Tá
1: amaldiçoado agora, cara e, Cara, obrigado. eu me
0: lembro que pra você terminar, pra você fazer o final lá Que você sai tá da casa, tinha um trecho do jogo Que você tinha que ouvir uma ligação o telefone tocava tantas vezes e aí você tinha que atender a ligação, né? E você tinha que estar tá usando o headset. Ah, é? Tinha o isso headset mesmo. tinha que estar tá conectado. Sim, 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 se sim. você não ouvisse no headset, não funcionava e você não conseguia sair da casa. Caraca, sério isso? Cara tinha isso sim, Eu lembro. Eu
1: tive que fazer isso. É.
0: Isso é terrível, mano. Pelo amor de Deus, o troço é assustador. Vai é. ficar aqui no meu
1: ouvidinho. E se você <risos> tá falando em aumentar, é porque isso é, isso é com certeza coisa que veio do Kojima, cara. O Kojima adora, adora a cara
0: dele. Esse tipo de coisa. Cara, com certeza ele falou isso murmurando assim. Ah, ficar um negócio assim. Uma voz <risos> falando
1: ali. E você sabe que, assim, falando em aumentar o terror do jogo com acessórios, esse ano saiu uma versão não oficial do PT pra computador e pra VR. Imagina se jogar esse jogo em, não, em VR. Eu não tenho <risos> nem a pau, <risos> nossa, Nem por um Zero milhão. Zero condições. Uh, e assim a gente fecha a nossa listinha aqui dos jogos que mais marcaram na, né, nessa década.
0: Sim, com certeza. Cara, a gente falou aqui de vários jogos e a gente passou por gêneros, né, que marcaram a década, né, como Souls-like, né, o Battle Royale, tiveram aquele, os jogos de exploração espacial, o Ricardo até citou o No Man's Sky, né, que são gêneros, né, subgêneros que mudaram um pouco aí a década e que vai continuar influenciando, a gente pode ver nos próximos 10 anos, muitos jogos sugando dessa herança que esses títulos deixaram nesses últimos 10 anos, que eu acho que foram importantes pra indústria foram dos games. muito ricos. Muito ricos, muitas coisas incríveis, assim. E eu queria fazer aqui, não um minigame, mas queria levantar uma, uma bola aqui pra gente fechar esse papo. Qual o jogo aí, é o o melhor assim, o mais importante, o maior, o mais <risos> marcou a gente assim. Será que a gente consegue chegar num consenso aqui ou a gente vai se degladiar por hora Porque é tem
2: dois pontos. Eu admito que eu vou ser sempre o cara, cara, eu tô cagando que foi melhor para a indústria, eu sou o cara do que importa para mim, agora de... então tem esses dois pontos. Se for para a indústria, eu não sei, mas para mim, o melhor da década, eu colocaria
1: Dark Souls. É, eu não, eu não concordo, se a gente vai escolher um só, a gente já começou com um que eu não concordaria, mas se eu for colocar no meio pessoal como eu já falei, por tudo isso que a gente conversou o The Legend of Zelda Breath of the Wild eu acho que ele é um jogo que ele te dá uma sensação de explorar aquele mundo diferente de outros jogos aliás, ele é um jogo que tem uma sensação diferente de qualquer outro jogo, não só os de mundo aberto, mas que eu acho que impactaram a indústria pra mim seria o Minecraft nesses últimos 10 anos eu acho que o jogo que mais impactou, porque o Minecraft ele atravessou esse limite dos jogos indies, porque ele começou como um jogo indie, depois ele veio pro mundo dos jogos AAA, ele saiu do mundo do jogo para ele virar um fenômeno também de quem assiste, ele virou série, ele influenciou jogos que hoje são agora os mais importantes da indústria, como Fortnite, que a gente acabou de falar, dentre muitos outros, ele criou uma série de brincadeiras fora do âmbito digital, e ele continuou relevante ao longo da década inteira. Então, para mim, indiscutivelmente é Minecraft, apesar de que... Aliás, indiscutivelmente não, porque a gente tá aqui discutindo justamente para isso.
3: Cara, eu acho que é The Witcher pra mim o jogo da década The Witcher 3 <risos> uh, por conta de tudo que a gente falou e acho que uh, dois games que a gente não falou mas eles não chegam a, a inovar tanto que nem os outros que a gente citou aqui mas eu acho que o storytelling deles o jeito de contar histórias é The Last of Us Certei. que a gente ah, não é. falou eu acho que é um game importante por conta da história e da parte cinematográfica também de como é contada a história uma coisa que a gente não tinha visto dessa forma até The Last of Us chegar Uncharted até tentou tal. mas eu acho que The Last of Us ele deu um passo além e Bioshock Infinite
1: nossa nossa, e aquele twist no final. É, ali... nunca
3: vou dar spoiler, mas é o twist. É, é, é. todo o lance da, da cidade nas nuvens, é o lance de como tudo que acontece, tudo isso também, é pela parte do, de como isso é contado em um game de tiro em primeira pessoa, acho que isso é muito legal. Então são dois games que eu queria deixar de menção honrosa, mas pra mim, por tudo que a gente falou, pela quantidade de conteúdo, qualidade, jeito de contar histórias, profundidade, é The Witcher 3 pra mim é o game da Pô, década.
1: É, então parece que a gente realmente não vai entrar num consenso, mas o que, que você acha aí, Dan? <risos> eu concordo, é, mas eu, eu acho que eu ainda fico
0: com o Zelda, cara. Por tudo que eu falei já, assim, não, não quero me repetir aqui, eu acho que o Zelda, ele é essa coisa de, tipo, pegar tudo aquilo de incrível que foi construído, desconstruir aquilo de uma forma e entregar uma parada que parece ser completamente nova, mas que se você for avaliando, você vai ver, não, isso aqui é meio, é meio Skyrim, pô, isso aqui é meio Zelda mesmo. E é incrível, porque tem essa coisa da, de criar histórias diferentes, as pessoas sentarem e conversarem e falar pô, eu passei daquele shrine daquele jeito. Não, mano, eu passei de outro jeito. Cara, até hoje eu entro no Twitter, assim, de vez em quando, e surge, assim, um RT de uma situação de um cara passando por um shrine super, que eu tipo, fiquei horas pra passar, o cara, sei lá, joga uma bomba no pé explode a bomba, bate na parede joga uma flecha no teto e pronto, caiu no, no final, sabe, e eu fiquei tipo 20 horas ali olhando, mano, o que que eu faço aqui, sabe, <risos> e tipo ainda estão descobrindo formas de se jogar o Zelda, e eu acho que ainda vão continuar descobrindo formas de se jogar, e eu acho que nem os desenvolvedores imaginavam o quanto esse jogo tem de possibilidades na mão de pessoas criativas, na mão de pessoas assim, dispostas a, as então eu acho que isso é um elemento muito legal e pra mim, ele é o jogo mais, não sei se ele é o mais importante pra indústria mas eu acho que ele é um jogo muito influente, eu acho que o, o Ricardo jogou o Dark Souls, o Dark Souls é muito influente, você vê elementos de Dark Souls diversos jogos importantes mas eu ainda acho que o Zelda é mais importante
2: eu tô muito com vocês nas escolhas de vocês, acho que eu, todos esses jogos foram muito importantes, essa é a dificuldade concordo com o Coelho também, vejo total a importância, acho que se eu fosse fechar com alguém eu fecharia com o Coelho, porque a importância do, do Minecraft é inegável Ainda que o meu coração, sabe tipo, Porra, se for só seguir o coração Eu vou fechar com o Petróleo e vou ficar no The Witch <risos> É, se for seguir o meu coração eu vou fechar Com o Dan e a gente vai ficar no Zelda Gente,
0: <risos> esses últimos dois anos foram muito legais, assim. é Impressões como a gente falou, como a gente conversou aqui pra caramba, a gente passou por várias coisas muito maneiras. E mesmo assim a gente deixou coisa de fora, porque não
2: tem como é a gente falar de tudo. Dan, sabe o que eu queria dizer pra você? Fala, cara. Que nesse momento tem alguém putaço escrevendo como assim The Last of Us não está no top 10. E vocês, <risos> vocês estão ferrados, velho. É verdade. Fica <risos> <risos> tá suando mais do que o normal <risos> aqui. É alguém muito puto digitando agora, cara. <risos>
0: gente, eu queria agradecer muito, muito mesmo a presença de vocês, fala aí pra gente onde a gente encontra vocês, o trabalho de vocês o que, que vocês estão fazendo aí na internet aí no mundo dos joguinhos, fala um pouquinho
2: aí Bom, eu faço parte do Nautilus o Nautilus é um canal que a gente tenta falar de videogames de uma forma mais inclusiva, talvez tipo, a gente fala de tripway, a gente fala de jogo independente, a gente fala de jogo, às vezes, do Ou muito pequenos e tal, então a gente fala um pouco de tudo lá, a gente tem análise, a gente tem o Janela Indie, que é um quadro em que a gente indica jogos pra vocês, independente pra vocês ficarem de olho, jogos que vão sair talvez a palavra não seja indica, mas apresenta e a gente tem alguns especiais também que a gente faz alguns vídeos ensaios um pouco mais longos um pouco mais pesquisados e detalhados sobre esses jogos, eu acho que é isso, a gente tem um podcast também, eu vou convidar vocês pra ouvirem, que é o Nautilus Link tá em todas as plataformas aí de podcast, então fica o meu convite aqui pra vocês acessarem e conhecerem o Nautilus no Youtube, que é no Youtube Nautiluslink. Vou fazer o convite final aqui também Pra vocês assistirem
1: a gente Caso queiram, é claro, na Twitch Pô, Ricardo, faz um convite também pro final level Participar desse podcast de vocês aí. aí, cara, podcast de vocês é incrível E seria uma honra aí pra Vamos gente. fazer acontecer sim, <risos>
2: com certeza, vamos fazer acontecer cara
1: E aí, Petro onde é que o pessoal pode te Encontrar online? Eu acho que todo mundo já sabe Onde também. será que a gente <risos> pode <risos> Bom, o Gênio
3: Brasil tá completando Cinco anos agora em fevereiro Finalmente de só. fevereiro a gente completa cinco anos é uma marca bem importante para um portal de games no Brasil, né? A gente tá bem feliz com atingir essa marca. BR.gene.com para ficar informado de games. Tem review, tem preview, tem muito vídeo. Tem o um Daily Fix todo dia que a Carol Costa apresenta. A gente tem canal no YouTube também com muito conteúdo. Vídeos diários, semanais, vários tipos de, de formatos que a gente faz. É Higiene Brasil também no YouTube. Temos Instagram, que é Higiene Brasil. Facebook, Higiene Brasil. A gente tem duas contas bem grandes no Instagram e no Facebook. Twitter também é Higiene Brasil. Cara, e o meu Gustavo Petró no Twitter também se quiser alguém conversar comigo, só mandar mensagem, trocar ideia também, eu sempre tento conversar. Mas é isso, estamos aí com, completando cinco anos com muitas novidades, muitas coisas legais estão chegando e é uma das coisas que eu acho que o Engenho Brasil se destaca que quem trabalha lá gosta muito de games gosta muito do que faz, então assim, por mais que a gente vai errar uma hora ou outra, a gente tenta fazer um trabalho muito dedicado, com muita qualidade, a gente tenta buscando fazer o melhor possível, então acho que esse é o diferencial da gente aí nesses últimos cinco anos e espero que Todo mundo
1: precisando de informação, alguma coisa, br.gn.com e nos outros canais também. Isso aí, gente. Muito obrigado pela participação de vocês. Eu que agradeço. Fechando aqui o nosso cast, a gente gosta sempre de recomendar rapidamente um jogo que a gente esteja jogando agora para nossa audiência. Vou começar puxando essa aqui. Hoje, de tarde, antes, inclusive, de, de vir gravar o Final Level Cast, eu estava jogando Katana Zero, que para mim foi um dos jogos Muito indies bom. mais maneiros de 2019. Um jogo interessante visualmente e tá sempre em promoção aí nas diversas plataformas, então procurem aí, Katana Zero. Essa é a minha recomendação. Você tem alguma recomendação aí, Petró?
3: Eu, há três anos, pouco mais agora, não consigo parar de jogar esse jogo. Eu jogo em todos os lugares, jogo muito no Xbox, que é o meu console que eu mais jogo. Tenho a versão de Playstation, tenho, comprei de PC, mas eu menos jogo. E tenho pro Switch também, que eu jogo bastante, que é Overwatch, cara. Eu não consigo parar de jogar Overwatch. <risos> Acompanho Overwatch League. E, cara, não consigo parar de jogar, então eu recomendo esse jogo. Joguem Vocês não vão se arrepender Que é muito bom Qual o seu main? Cara, depende De defesa eu tô jogando com a Orisa, De cura eu tô jogando com a Moira E de ataque eu tenho jogado bastante Com o Junkrat, com o Soldado Mas eu gosto muito de jogar com o Reaper, cara tá, Muito
0: legal Vamos jogar junto, hein Vamos marcar aí pra gente oh, jogar só marcar, só marcar Cara, eu tenho jogado muito Eu que tenho tomado muito meu tempo É o Tetris 99 muito Eu também. não consigo eu... Gente, eu não consigo Sério eu, eu me sinto preocupado Já que eu não consigo parar <risos> De jogar esse jogo de jeito nenhum Eu fico vendo a galera Ficando em primeiro e tal Eu só fiquei em primeiro uma vez nesse jogo maldito. É,
1: pelo menos você conseguiu uma vez. Eu nunca, o máximo que eu consegui foi sexto, quinto quinto lugar. Cara, eu
0: já fiquei uma vez. Foi bem no início, quando o jogo saiu, eu fiquei em primeiro. E agora eu não consigo mais, então eu tô, assim, dedicado a conseguir ficar em primeiro. E eu recomendo muito o Tetris 99. Ele é um belo Royale, por que não? Tipo, são 99 jogadores simultâneos ali numa partida e pessoas vão morrendo e vai ficando cada vez mais difícil e tal. É um jogo bem legal, bem divertido. E eu também tô jogando um pouquinho do Shovel Knight, o King of Cards. Bem legal. Pra quem gosta de jogos de plataforma, meio retrô. Cara,
1: tem mecânicas muito bacanas e eu recomendo bastante. E você Ricardo, o que, que você tá jogando agora? Qual a sua recomendação aí pra galera?
2: Cara, eu tô nos momentos finais, acho que hoje eu termino Disco Elysium, simplesmente fora de série. É um jogo de RPG isométrico, sem combate, basicamente. Eu comentei aqui mais cedo como uma das partes que eu mais gosto de The Witcher é como ele explora a cultura, a regionalidade ali de cada ambiente, como eu acho isso muito interessante e os personagens também, como eles conversam com esse mundo. E cara, Disco Elysium é basicamente isso, e eu não quero espolhar, eu acho que quanto menos você souber de Disco Elysium e entrar nele melhor, sinceramente, eu fui sem saber nada, é basicamente um caldeirão ideológico muito louco, que independente da sua posição política, ela vai ser desafiada de forma muito interessante então eu acho que é um jogo, além de bom, é importante, assim, é necessário pra caralho, muito interessante, muito bom ele só tem pra PC, né? Só pra PC, bicho é fantástico, puta merda é muito <risos> que ele saísse
0: pô, num Switch da vida, ou no PS4
2: mesmo ou Xbox, que agora eu tô cara, conheça, vá atrás, porque é fantástico, sinceramente. Bom,
0: então é isso gente, esse episódio super especial do Final Level Cast vai chegando ao seu final, ele foi provavelmente o maior episódio que a gente gravou até o momento.
1: Olha Opa, aí. é muitos convidados que jogam muito, conhecem muito sobre a indústria, muita coisa boa pra gente falar sobre cada um dos jogos, porque são jogos da década, então são jogos muito sim, importantes, bom, né?
0: Cara, a nossa pauta aqui era maior até, como eu falei, né,
1: se a gente transformar isso aqui numa
0: uma série de podcast, é. né, que realmente é muito, muito papo, mas eu acho que foi muito legal, eu tô muito feliz aí com a participação de vocês, cara, muito obrigado por aceitarem participar, eu queria convidar vocês, né, e o público também pra continuar acompanhando o Final Level né? o Final Level, ele tá no YouTube tá em todas as redes sociais no YouTube é, são vídeos diários de entretenimento também com temática de games tá lá todo dia no YouTube, um vídeo novo, e fica o convite aí pra vocês voltarem aqui no, no Final Level Cast chamar, cara. Opa, Pô,
3: foi muito legal o papo agradeço muito o convite, fico muito feliz de terem lembrado do meu nome, claro só chamar que a gente volta. Cara,
0: assunto não vai faltar, né? Claramente. Assim, Nesse cast aqui, a gente já viu que... <risos> é, cara,
1: 2020 vai ser muito incrível e vai ter muito assunto aí pra gente falar, né, Coelho? Isso aí, com certeza. Muita coisa boa. Então, fiquem ligados aí no Final Level Cast. Fiquem ligados também lá no canal Coelho no Japão, pra quem quiser me acompanhar. No Twitter, arroba Rodrigo Coelho C. E muito obrigado a nossos convidados e a nossa audiência por ter ouvido mais esse episódio do Final Level Cast.
0: Cara, fica aí o convite também pra vocês me seguirem lá no... Twitter é jogadão e eu também tô sempre falando sobre games, eu também tenho um canal, que é o jogadão também. Tô um pouquinho parado, mas acho que quando esse episódio sair, já vai estar todo gás aí que eu tô dando com tudo. Mas é isso, vamos ficando por aqui. Novamente, obrigado ao público, obrigado a vocês convidados, queridos, e até a próxima. Até o próximo Final Level Cast. Valeu! Falou! Este podcast foi editado pela Maremoto.